0: Hola, hola. Hola, Gabriela,
1: qué placer, gracias por aceptar esta invitación, me encanta, me gusta.
0: No, igualmente contigo, y quiero informarle a la gente que si bien estamos sobre mi plataforma, hoy la charla es de Yulitza conmigo, no de conmigo, Exacto. o sea, no mía hace Yulitza, la estamos haciendo en mi plataforma, pero es al revés, tenemos el cabello parecido, mira, mira. Sí,
1: <risa> ese cabello suelto. Sí, la verdad es que mira, estoy feliz de poder hablar contigo, eh, yo trabajo con toda la parte de mediunidad, canalización, y sé la importancia de un, cómo una respiración consciente nos trae en el momento del aquí y ahora. Entonces la idea es poder compartir eso con la comunidad que me sigue, con la que te sigue, y más en este momento de desafío a nivel mundial, donde lo que se necesita es paz interior. La respiración yo siento que es la gran conexión con, la in con tu interior y con el exterior y traer ese equilibrio. Entonces la verdad que me encantó que, que estés disponible, que quieras hablar y poder compartir un poco de eso que, que te gusta tanto hacer.
0: Total, mira, yo siempre he dicho que, que el gran problema que tenemos todos, todos los seres humanos... De hecho, lo hablé el día de ayer que hicimos una meditación y que, más allá del conocimiento que uno pueda creer tener todos los días, aprende algo nuevo, ¿ok? Así Entonces, eh, ayer en la meditación que hice, me di cuenta que nosotros los seres humanos nunca estamos conformes con lo que tenemos y siempre queremos más. Y el problema principal es que queremos tener el control de todo. No importa que sea, pero queremos tener el control sobre mis emociones, sobre tus emociones, sobre las emociones de mis hijos, sobre las emociones de mi madre, de mi padre, de mi abuelo, de mi tía, de lo que sea. O sea, necesitamos tener el control. Pero lo más grave de todo es que necesitamos tener el control de nuestro pasado que ya pasó, y de nuestro futuro que ni siquiera existe. Porque bueno, tú lo sabes como Medium que eso es incierto, ¿no? O sea, sí, sí. una cosa es la idea que nosotros podemos tener en la cabeza, una proyección. Una proyección, como la palabra misma lo dice, es una creación. Sí. Tú estás creando en tu cabeza algo que crees que va a, su va a suceder, ¿ok? Sí. Pero no significa que porque tú lo imagines, se va a realizar. Y eso desde ya te genera una frustración.
1: Sí, exactamente. Entonces,
0: Al generar uh
1: -huh. Disculpa. Eh, fíjate, no, no, no. fíjate que una de las cosas que yo hablo cuando atiendo, le digo a las personas, somos tan incapacitados de vivir en el aquí y en el ahora, porque no somos capaces de sacar todo el jugo de la información que está disponible para nosotros en este momento. Y hay, una, y hay una parte del alma que sabe y se acuerda de todo lo que nosotros podemos absorber y vivir en este aquí, en, esta ahora, en este ahora. Y como eso nos da un vacío tan grande, necesitamos estar entre el futuro y el pasado. Pero la verdad que si fuéramos capaces y, y lo digo yo, o sea, yo lo digo por mi experiencia, o sea, que si tú consigues canalizar y ver todo lo que está ahí, es tan rico que no te daría tiempo de ir a más ningún lugar. Porque hay no. muchísima información en el aquí en el ahora, son muchas capas de información que cuando tú te abres con el corazón, consigues ver. Y eso, ese vacío se acaba, ¿no?
0: Total, total. De hecho, Mira, de hecho es sumamente curioso porque nos cargamos de ansiedad, ¿ok? Nos cargamos de ansiedad. Y uno dice, ok, tengo ansiedad, y no sé por qué es, no sé por qué tengo ansiedad. Y yo le digo, no, sí, sabes. Lo que pasa es que estás ciega y querés ver lo que a vos te conviene ver o lo que crees que te conviene ver. Entonces está esa incertidumbre de y si hago esto, ¿cómo será el resultado? Y yo siempre digo que no hay peor gestión que la que no se realiza. Así de hecho, siempre, siempre trato de impulsar a la gente, que se deje mane o sea, trato de empujar a la gente, que se maneje por los impulsos. Y que se deje llevar, que se deje fluir, porque la vida es prueba y error. O sea, mira, uno va a cometer el mismo error. Así hagas las cosas ahora o lo hagas dentro de un mes. Nada más que. Si vos estuviste un mes pensando en lo que ibas a hacer, estuviste Felviste un año mes. ocupada, ocup preocupando tu cabeza, preocupando tu cabeza, ¿ok? O sea, básicamente te estuviste llenando la cabeza de caca uh -huh. un mes, ¿ok? Estresándote por gusto. Porque si no van a salir las cosas, no van a salir ni ahora ni en un mes. Y si van a salir, van a salir ahora y van a salir en un mes. ¿Pero y, por qué esperar y, un mes? Y Lo puedes digo, hacer es, ahora.
1: Es, es una forma de honrar la vida y hacer algo bueno con eso. Y no desperdiciar la vida, ¿no? Entonces yo siento que cada día que uno está ahí, es que puedo hacer hoy para crear algo nuevo en mi vida, para generar nuevas oportunidades, generar nuevas posibilidades. Y de hecho, cuando tú hablaste con el control, Gaby, me parece súper interesante, porque yo digo cuando yo soy una persona que fui muy controladora y he trabajado mucho el control, y hoy puedo decir que, que lo tengo ahí, pero lo domino, ¿no? Pero porque al final eso no es algo que uno va a eliminar, es algo que siempre va a estar ahí, pero tú escoges dónde usarlo. Y yo hoy veo para atrás y yo digo, yo usaba ese control cuando no podía controlar mi vida. Entonces, mi necesidad de controlar a los demás era el, de, el reflejo más grande del descontrol que yo tenía hacia, hacia mí, a, mí, a mí misma. Entonces, es buenísimo eso que tú hablas del control. porque es eso? O sea,
0: ¿por qué queremos
1: controlar a nosotros?
0: ¿De dónde sale ese origen? ¿no? Mire, y es muy, es muy gracioso porque tú sabes que yo estoy estudiando, bueno, ya, ya me gradué de terapeuta, y ahora estoy profundizando en una maestría, ¿ok? Y justamente en la maestría estamos tocando el tema del control. O sea, qué, qué casualidad. Bueno, casualidades no existen. Exacto. Por lo general, queremos tener el control de las cosas porque tenemos un vacío adentro, ¿ok? Y, y queremos tener el control como para asegurarnos esa cosa, cualquier cosa que vayas a realizar, como para asegurarnos. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos inseguros de nosotros mismos. ¿ok? Es de nuestras capacidades, de nuestras capacidades. Y realmente, yo siempre digo, nosotros nacimos perfectos, nosotros tenemos un montón de dones, eh, un montón de poderes, o sea, yo me imagino que igual la gente piensa, tenemos poderes, y ok, el rayo, Esa. el fuego, o sea, somos supersónicos. No, los poderes son espirituales, los poderes son... Inmensos, o sea, el, el poder de la gratitud, el poder de la respiración, el poder de la paz interior, el, el poder de la no control, o sea, del no control. De la entrega, ¿sí?
1: de la entrega. De la entrega, vida, porque, a, exacto, del porque,
0: el control no te lleva a nada, el control no te lleva a nada, de hecho, eh, yo una vez conversando con una eh, psicopedagoga, ¿no?, esto del de típico tema de, hay que ponerle límites a los niños, ¿ok? Hay que ponerle límites. Entonces, obviamente, uno que imagina como límites. Yo trazo una raya y tú de este cuadrado no puedes salir. Significa que tú, desde que son chicos, los estás limitando a que avancen en la vida. ¿Ok? Entonces, y que, y si yo sé
1: sepa... que que vivan sus propias experiencias, porque al final cuando tú los limitas, tú los alejas de esa especialidad, de ese experimentar, y lo pones a vivir con tus mismas cosas que tú viviste.
0: Total, pero si de hecho, si yo estoy diciendo que la vida es prueba y error, no solamente es para nosotros la prueba y error, es para ellos también. Así Hay una diferencia abismal, la gente confunde límites con respeto. Las, la gente confunde límites con comunicación. Eh, si tú tienes una comunicación fluida con tus hijos y les explicas, mira, tú te puedes subir al árbol, pero tal vez, tal vez te puedes caer, pero si lo haces bien, no te va a caer. Está en ti. O sea, yo te dije Exacto. cuáles pueden ser las consecuencias, pero súbete. A diferencia de decir, no lo hagas.
1: Claro. el decir,
0: no, 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 no constantemente. Es
1: castrador. ¿okay?
0: Es castrador, pero ahora date cuenta que nosotros, los adultos, somos como somos y tenemos los traumas que tenemos por haber tenido una infancia castrada, o sea, básicamente. Entonces, en mi caso personal, yo siempre fui sumamente rebelde, o sea, bueno, rebelde. este Mi mamá fue mucho más... <coughs> Piensa como yo en, este, en ese sentido. Entonces, el, el poder explicar las cosas. Ok, hazla, es prueba y error. Te puedes caer, te, te magullas un poco, pero aprendes que no lo vas a volver a hacer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tú no das... Si yo te digo a ti, no abras la puerta, no abras la puerta porque atrás hay algo que no quieres ver. Realmente yo, estoy, yo, te, yo te estoy empujando a que tú abras la puerta.
1: Claro. Y adicionalmente, Gaby, a mí lo que me parece más importante es que cuando yo te digo no hagas eso, yo te quito tu poder personal de decisión, de, de decidir conscientemente cuando yo te doy esas dos opciones que tú, que tú bien explicaste. En cambio, si nosotros entrenamos a los niños desde chiquitos a que de una vez vean esas dos opciones y empiecen a escoger como adultos estaremos mucho más claros de lo que queremos en la vida. Fíjate que ahorita una de las cosas que se ha puesto de moda es que todo el mundo quiere saber su propósito. Pero es oh. porque no sabemos el propósito ni siquiera desde que estamos chiquitos. O sea, nunca tuvimos un propósito si no obedecimos. Entonces hay la generación de que todo el mundo quiere saber su propósito. Y al final eso es tu esencia de vida. Eso debería uno saberlo desde pequeño. Y de hecho en los ejercicios te dicen vente cuando eres chiquita y ve qué es lo que querías hacer. Porque es ahí Total. donde está tu información, porque estás puro, no estás castrado, ¿no?
0: Claro, pero pero también todo depende del grupo familiar en, en el que uno se haya claro, criado.
1: Claro, y, claro. Siempre,
0: y yo siempre digo que nosotros no somos quienes para echarle la culpa a nuestros padres de cómo nos Ajá. criaron, porque, porque al fin y al cabo nuestros padres también son la consecuencia de nuestros abuelos, o sea, eh, date cuenta que nuestros abuelos venían... De un patriarcado, tal vez, o, o sea, o un matriarcado o, o una familia ultra machista donde la mujer no podía hacer nada. Y de repente nuestros padres fueron los primeros en experimentar ciertas cosas diferentes. Y, y nosotros somos la consecuencia un poquito más liberales de lo que fueron nuestros padres. Entonces, claro. está en nosotros y en, en nuestro descubrir cómo llevamos adelante a nuestros hijos. Yo, por ejemplo, llevo a mis hijos de una manera súper relax. Y a mí a veces me critican en el sentido de que yo soy muy amiga de mis hijos, ¿ok? Yo hago bromas con mis hijos y me dicen, ay, pero tú ahí no estás marcando la diferencia entre madre y amiga. Entonces yo le digo, yo no creo que sea así, porque el día que ellos vayan a hacer algo, estoy segura que la primera que le van a venir a comentar algo es a mí. Entonces me van a decir, mamá, ¿qué te parece si hago esto?, yo le voy a decir, ok, genial, porque ya, ya nos hemos criado de esa manera, o sea, ya mis hijos tienen 13 y 14 años, entonces ellos saben que hay cosas buenas y hay cosas malas, nada más, claro. nada más, no, y, porque se y, habla, se comunica, hay respeto, entonces no, los límites no son respeto.
1: Sí. no y, unas, y cosas malas en ciertos momentos de la vida, porque en otros momentos a lo mejor las puedes hacer. Por eso es que hay que darles la opción para que ellos vayan escogiendo. Y yo me siento súper identificada con eso que dicen, mis hijos tienen 19 y 17 años, y yo a veces hecho broma y les digo, una cosa es empoderar personas y otra cosa es ser madre de hijos empoderados. Porque tú claro. tienes que abrir, abrirte y aceptar muchas cosas, porque si no... No, tiene que haber coherencia entre lo que tú hablas y lo que tú haces en casa, ¿no? Entonces, para ellos experimentar hay cosas que a veces uno no le gusta o que uno hubiese decidido no, no. diferente, pero si tú, si tú le quitas eso, no le estás dando la oportunidad de escoger. Y en eso que tú dices de repetir lo que nuestros padres hicieron, yo trabajo con constelaciones familiares, ¿no? Y una de las cosas que enmarca muchísimo eso es, si tú le quitas la oportunidad de experimentar nuevas experiencias, ellos van a repetir solo lo del sistema, y ahí vemos sistemas que son como cíclicos, y de hecho hay una frase que en estos días yo hablaba en mi post, y era que Bert Heliger, que es el creador de las constelaciones familiares, él dice, son santos, ¿quieres ser santos o pecadores? Santos es aquel que solo dice sí al sistema, y pecador es aquel que se atreve a adelantar, a, a traspasarlo, ¿no? Entonces una persona me dice, ¿pero cómo quieres? ¿Por qué le dices pecadores, maestra? Si eso es, me, me, me dio hasta risa, si eso es malo. Y yo le digo, no, porque yo no estoy hablando de pecar, estoy hablando de ser capaz de superar ese límite que te pusieron
0: para crear
1: tus propias experiencias y, hacer, y agregar algo a ese sistema, ¿no? Porque si somos repetitivos, no, no avanzamos nada.
0: No, totalmente. Y de hecho... Mire, yo siempre lo que le enseño a mis hijos, y acá tengo una de mis mi hijas que está acá, este, es que... Yo siempre dejo en claro que cada persona, así sean mis hijos, así sea mi sangre, son seres individuales. ¿Ok? Yo soy de una manera, ella, mi hija que está acá es de otra manera, mi esposo es de otra manera. Cada, cada ser humano es un mundo. Exacto. ¿Ok? Entonces... Hay un dicho que dice, predica con el ejemplo, Exacto. ¿ok? Entonces, cuando uno habla, ese contexto es demasiado amplio, ¿ok? Uh -huh. Es demasiado sí. amplio. Pero si tú empiezas a enseñarles en base al respeto y la aceptación, porque uno como padre no nace con un manual abajo del brazo, uno los mejores maestros son nuestros propios hijos, o sea, ellos nos van enseñando día a día, a cómo ser padres. Entonces, este, lo, lo importante es que ellos sepan que son personas individuales, ¿ok? Y que vayan creciendo. Ahora, volviendo al tema principal que es en el aquí y en el ahora. Uh -huh. eh, cuando nosotros estamos todo el tiempo inmersos en las cosas que no hicimos y en las cosas que tal vez no hagamos, nuestro sistema de ansiedad, va a estar todo el tiempo tenso. Por eso hay mucha gente que hoy por hoy tiene ataques de pánico, crisis de ansiedad, y las típicas son, ¿qué me pasa? Estoy enferma, me voy a morir, tengo algo, tengo que ir a ver algo, <risa> tengo COVID. O sea, mi, mi perra se ve, mi se ve al, al, al... se ve al... ¿cómo se llama? La, al, vidrio al vidrio y se asusta Ajá. ella misma. Sí. Ah, Entonces está muy loca pero bueno eh, se me fue el hilo entonces no, el tema, el tema... La,
1: gente, la gente dice que tiene covid o que tiene algo porque bueno al final es tanto el miedo o las cosas que la gente inventa situaciones por por estar no estar tranquila así
0: es y siempre y siempre yo digo o sea uno recibe lo que proyecta si tú vives con miedo a lo claro. que te va a suceder Tal vez no te enfermes de eso, pero te vas a enfermar de otra cosa. Ahora, tu mente, la mente de las personas es sumamente poderosa. Y hay algo que nosotros tenemos que entender, es que nosotros no somos la mente, ¿ok? Entonces la gente me va a decir, ¿cómo es que nosotros no somos la mente? Si nosotros nos manejamos con la mente. No, nosotros no, no. nos manejamos <risa> con la mente. ¿ya? Nosotros no nos manejamos. La mente nos manda, unas ideas y está en vos si las aceptás o no las aceptás. Por lo general, nuestra mente es sumamente negativa. ¿Pero por qué? Porque nosotros le dimos la oportunidad. Nosotros dejamos que nuestra mente controle nuestras vidas. Ahora, cuando tú dices, ok, ya no quiero sufrir, ya no quiero tener estos pensamientos negativos, ya no quiero tener ataque de pánico y crisis de ansiedad, lo primero que tienes que hacer es cambiar el enfoque y darte cuenta que tu mente no te domina que tú dominas tu mente, que tus emociones no te dominan, que tú dominas tus emociones. Y Entonces es ahí, ¿qué
1: es ahí donde entra la respiración consciente, que es ese volver a ti en cada minuto.
0: Porque si no, si no, la
1: mente te lleva, yo digo que como un caballo desbocado, pues como cuando sacan a pasear un perro y lo jalan así, la mente te va llevando así por la vida. En cambio, cuando tú pues haces sé. esa respiración es que vuelves a ti cada momento.
0: Es que la respiración, mira, yo me he dado cuenta con los años que la mejor medicina que existe es la respiración, ¿ok? Sí. Si nosotros no respiramos, a ver, comencemos, va, vamos a hacer un, un, un pequeño, una pequeña explicación. La respiración es un reflejo involuntario. Nosotros nacemos y lo primero que hacemos es respirar. Nadie nos enseña a respirar, simplemente lo hacemos. ¿Por qué? Porque es involuntario. ¿ok? Eh, uh -huh. Viene con nosotros. El tema es que nosotros hacemos todo y no prestamos conciencia. Mira, y justamente el otro día estaba leyendo eh, Mindfulness, que me pareció súper genial esto del de, de aquí y el ahora. Uh -huh. Verlo desde otra perspectiva, porque yo lo veía desde la perspectiva de la respiración, pero desde la técnica del Mindfulness, es buenísimo. realmente buenísimo. Sí, me pareció muy, muy gracioso, porque... Yo me di cuenta que está bien, yo me sé traer al aquí y a la hora por medio de la respiración, pero qué tan conscientes somos de lo que hacemos minuto a minuto. Entonces, eh, yo hago un ejercicio de respiración, me concentro en regresar, me concentro en mi pensamiento, me concentro en el aquí y en el ahora, pero estoy prestando atención consciente a lo que siento emocionalmente en este momento, pero no presto atención a, lo, a la relajación que siente mi cuerpo, no presto atención a la brisa que golpea mi cuerpo. Entonces el mindfulness es mucho más profundo que, que simplemente el hecho de volver al aquí y a la hora. O sea, de hecho voy a empezar a, a empezar a complementar con el mindfulness porque me parece genial. Ahora es que, Mira,
1: el mindfulness es estar atento a todo lo que tú estás viviendo en ese momento presente. Y cuando, tú sí. hablas, y cuando tú hablas de esa presencia, es poder, para mí, es poder desdoblarte y magnificar todo tu sentido. Entonces, dejar de observar para empezar, para dejar de ver para empezar a observar. dejar para empezar a sentir. Sí, pero, o sea, yo lo que te digo, cada sentido tiene varias capas. Entonces, como no solo uh -huh. ver, sino observar. No solo uh -huh. oír, sino escuchar. No solo tocar, sino sentir. Y ahí se genera una expansión del ser, donde ya tú solamente no captas la información con la materia, sino que despiertas todos tus sentidos sutiles para captar esa información. Entonces, la
0: palabras,
1: hagamos palabras sutiles. A mí, bueno, me yo me la, yo me la paso en el, en el campo sutil porque es lo que, lo que trabajo, ¿no? Y, y yo digo definitivamente es tan suave que si tú no estás atento se desvanece. Entonces, necesita una presencia muy eh, marcada y para mí cuando tú hablas de mindfulness, por eso es que ha calado mucho porque es una forma muy práctica de traer esa conciencia para personas que están en el hacer, que a veces tú le uh -huh. hablas de sutil y no entiende pero el, es una forma rápida de poderlos traer a este campo de, de más sensibilidad, aun cuando la persona no sabe que existe, ¿no? Eh, porque Total. la verdad es que no lo sabemos, a veces no lo sabemos. No. Yo, yo también estuve no, no. en esa época desconectada ah. y yo era contralor de empresa, y estaba solo haciendo, y haciendo, y haciendo, pues no tenía ni tiempo de escuchar mi intuición. Entonces, hasta hoy que ya vivo, es desde la intuición, ¿no? Pero, pero por eso es que la atención plena ha calado mucho, porque lo hace de una forma práctica, fácil, sencilla, y empieza a despertar esas partes dormidas de todo.
0: Total, lo que pasa es que yo también veo que últimamente hay como demasiada información, demasiado... Hay demasiados maestros, hay demasiadas técnicas y la gente termina confundida. De hecho, quiero invitar a la gente que nos está escuchando en este momento que si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, si no entienden algo de lo que estamos hablando, por favor pregunten porque este es el momento ideal para I que de despejemos las dudas. Ahora, con respecto a la respiración consciente, que es el campo en el que yo me profundizo, ¿Por qué yo profundicé este tema? Porque yo sufrí ataques de pánico, crisis de ansiedad muchísimo tiempo. ¿Ok? Muchísimo tiempo. Entonces no, no había manera, no había santo, no había psicólogo, psiquiatra, chamán, gurú, médium. Nada no que me nada. sacara, no había nada que me sacara de la cabeza, mis ahogos, porque el ataque de pánico es el ahogo. Uh -huh. Entonces... Yo fui a todo, yo siempre lo explico, yo fui a todo, yo, yo experimenté todo. Mira, y yo siempre cuento la anécdota de que fui un shaman, una chamán y mira, a mí me da risa todo y la mina me empezó a escupir y yo me empecé a reír y la señora me decía, la señora me decía, no, no, no te puedes reír, si tú no crees en lo que estamos haciendo, esto no va a funcionar. Y yo le decía, no, no, sabes que para mí esto es too much, que tú me estés escupiendo, es muy chistoso, yo no puedo, no, 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 no puedo. El tema es que yo hice muchas técnicas, muchas terapias, hasta que me di cuenta que nada de eso me funcionaba. Pero no me funcionaba porque yo no estaba conectada conmigo misma. Eso,
1: ¿Ok? Eso es lo que te digo. Es?
0: Yo estaba conectada con el problema. ¿Ok? Y buscando soluciones en otros lugares. Y dándole mi problema a las otras personas. Para que las otras personas, o las medicinas, o cualquier cosa... Me diera la solución, ¿ok? Y realmente y, la es normal
1: buscar la... esa ayuda. Y uh -huh. yo, digo, yo digo, es normal buscar esa ayuda, pero cuando buscamos esa ayuda sin querer involucrarnos, es donde está el Ay, problema.
0: Mira, a ahí vemos, quiero, a veces tú quiero, quiero presentarte a alguien, antes que se me vaya, de medium a medium. Mira, Vagabán Vázquez, no sé si lo has oído alguna vez. También sí, es medium, es medium Venezuela? como tú, me ha dejado, Bagabán, mira, ella también es medium, me ha dejado una vez, ay. bueno, una vez no, mil veces la piel de gallina con sus cosas, pero bueno, un saludo ay, bello, a mi Vagabán de mi vida, ay, es un, un placer, ser maravilloso. un placer, qué
1: lindo, es, qué es sería...
0: Sería muy bueno un vivo entre los dos, ¿eh? de medium a medio, ¿sería? Ah, te voy, le voy la a escribir, hostia. le
1: voy a escribir. Me encantaría ¿Sería? para intercambiar experiencias y para que la gente viera <risa> que realmente existe y que realmente uno puede traer informaciones que son claro. tan lindas que, ah, lo voy a escribir, lo voy a escribir. Bueno, vagabana, sí. ahí que espera que te voy a escribir pronto. <risa> verdad, sí, genial. Bueno, la
0: cosa, la cosa es que yo empecé a investigar porque yo no encontraba la solución a mi problema. Y un día escuché una frase que me dijo alguien que decía, no hay peor guerra que la que uno tiene con uno mismo, ¿ok? Entonces, básicamente, yo tenía una guerra conmigo misma. Yo no aceptaba un montón de situaciones y obviamente yo quería tener el control sobre todo, pero no tenía el control sobre nada. Porque una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que realmente está sucediendo. Si yo, si yo tuviera el control sobre mi vida, sobre mis cosas, no me sentiría tan mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú creas en tu mente un caos, ¿ok? Yes. Tú, tú creas un caos y tú dices, ¿qué pasó? ¿En qué momento mi vida se transformó en esto? ¿Por qué yo tengo ataques de pánico? ¿Por qué yo tengo esto si yo realmente no tengo nada? O sea, tengo una familia que me apoya, este, tengo un techo, tengo comida, ¿por qué me siento así? Y siempre, muchas veces son desencadenantes de recuerdos que nosotros nunca vamos a llevar nuevamente a la conciencia o a la mente consciente, porque son situaciones que nos pasaron en nuestra infancia. Sí, son Cualquier memorias que quedaron
1: ahí. Que, mira, Exacto. Es, muy, es muy interesante. Hay un curso que yo hago en portugués y se llama Sen Síntome, que habla del sentir, ¿no? Y justo ayer mm -hmm. que, que cerramos la sexta, eh, la sexta etapa, el, yo hice un dibujo que era un corazón y eran como piecitas, de, como piecitas dentro del corazón, ¿verdad? Y yo uh -huh. explicaba, yo me nutro, era la frase de cura que salió en ese dibujo, y, la, y era, no es lo que sucede, es como yo interpreto lo que sucede. Y es Así exactamente es. Es lo que tú estás diciendo. No es una memoria que a lo mejor tú le preguntas a tu mamá, tú le preguntas a tu papá o tú te tratas de recordar y no vas a conseguir nunca el detonante, sino es como tú interpretaste esa situación. Y es increíble, claro. es increíble cómo hermanos viviendo en la misma casa, cada uno tiene su memoria porque al final es como cada uno lo interpretó, o viviendo en un colegio. Pues a veces uno...
0: son tonterías, a veces son tonterías, a veces alguien te dijo, a veces alguien, eras chiquita y alguien te dijo, te ves fea, así peinada, y a ti eso te generó una emoción negativa, y tú no la, no la integraste en ese momento, sino es que tú te tragaste eso de ahí y dijiste, ay, no me importa, pero en el fondo sí te importaba, porque quien estaba hablando era el ego de tu niña, ¿no? Claro, porque, entonces, porque no me eso, importa, eso, pero te dolió.
1: Yo digo que son como imanes que uno tiene, y entonces eso, porque si eso que se entró a tu sistema es porque había un imán que tenía esa herida abierta en alguna memoria de alguna de todas nuestras vidas, y se conectó y te activó algo, que solo a ti es eso, entonces yo cuando hablo Exacto. de eso, hablas, hablo así como, es como cuando tú tienes un hijo llorando, ese hijo te atormenta a ti, o sea, porque eres tú la que tienes que solucionar el problema cuando es el recién nacido, ahora si es el uh -huh. hijo de otro, uno puede ser que ayude, pero no es ese llanto del hijo tuyo que tú sientes que lo tienes que resolver, entonces eso es lo que pasa con esas cosas, como es una herida, se conecta, y ahí te, bueno, ahí ya entras a, un, a una cuestión que generas memorias o situaciones que te van claro. a en un transcurso de la vida. Bueno, mira, aquí Yo le llamo varias... nudos. Exactamente. Aquí están haciendo varias preguntas. Vamos a, a responder aquí a la gente porque después se nos pierde. Mira, dale. Aquí a la hora, ¿cómo se hace? ¿Qué opinas tú de eso? Ya hemos hablado bastante. No sé si esta pregunta es un poquito vieja porque está como atrás, pero si quieres. ¿Cuál es tu opinión de resumen sobre la okay. vida
0: de la ahora? Mira, el aquí y la ahora es más fácil de lo que la gente piensa, ¿ok? Es más la palabra y la cantidad de libros explicando un montón de vainas que lo que realmente el ejercicio te trae en un minuto. El tema es que nosotros no estamos conscientes de que estamos conscientes, ¿ok? Nosotros simplemente nos dejamos vivir, ¿ok? Simplemente ya tenemos una vida, una estructura de vida, un... Um, Ay, ¿cómo se llama lo que yo digo? Eh, una rutina diaria. Entonces simplemente fluimos con la rutina. Uno sabe que se levanta, va al baño, hace pipí, se lava los dientes, va a desayunar, después desayunar se pone a trabajar, después de trabajar se va a bañar. O sea, uno no lo es piensa. En, uno...
1: en un loopy todo el día, en un automático, estás ahí. Exacto, Eso, estás no, en piloto
0: automático. automático. Exacto, no. estás en piloto automático. Entonces, en el ¿qué, es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa cuando esa rutina, por A, B o C motivo, se, se transforma, o sea, pasa algo que no puedes completar tu rutina, tú, tú te sientes que estás perdido, ¿ok? Entonces, lo que yo siempre digo es que rompamos la rutina y empecemos a ser conscientes de cada cosa que nosotros hacemos, ok, desde el primer momento que yo me levanto, apenas me levanto, porque eso se llama reprogramación, nada más, es reprogramar, romper la rutina, en la misma manera que tú en Constelaciones dices hay que romper los patrones, sí, de la misma sí, manera hay que cambiar, romper las rutinas, ¿ok? Y, Entonces, y, por eso
1: es que, y por eso es que se habla del despertar, el despertar es observar tu vida, no es más que eso, exacto. es salir de ese automático y tú decir, ahora estoy despierta para ver lo que hay que ver. Y
0: Yo empezar
1: que a escoger.
0: Que se te caen, que se te, es cuando se te caen
1: los,
0: ¿viste como los caballos que tienen que para no ver a los lados? Eh, cuando se te caen estas cosas y tú rompes la rutina y te das cuenta que estás viviendo simplemente en la misma rutina que todo el mundo, ¿ok?, y, y tú puedes vivir de una manera diferente. ¿Por qué tú tienes que vivir como vive todo el mundo? ¿Por qué tú tienes que sufrir lo que sufre todo el mundo? O sea, y realmente son tonterías, porque todo el mundo se amarga muchas veces por tonterías. No, Entonces, y también, y, y, perdón, y también yo digo es uh -huh. vivir como la que tú
1: eras hace cinco años. A lo mejor a la Yulixa de hoy ya no le gusta lo que yo hice hace cinco años. Entonces no es solamente todo el mundo, es repetir tu vida todos los días. Y a lo mejor hoy quieres quiere algo diferente, entonces, ¿qué vas a hacer para crear ese algo diferente hoy? Porque no, al final la, y mira, la vida es para eso, para crear, ¿no?
0: Y, y, y es tan sencillo, Yulisa, porque mira, yo me levanto, y yo me levanto todos los días con una sonrisa. No me importa y ni sé lo que me va a deparar el día. No tengo nada programado, nada programado, nada, 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 nada. Yo lo único que sé es que lo único programado que tengo es hacer el desayuno a mis hijos, porque están estudiando en casa online y listo, ¿ok? Uh -huh. Entonces, yo no tengo nada programado, yo me dejo fluir, voy haciendo el día a día, entonces yo me levanto, lo primero que hago al despertarme es decir, gracias Dios, gracias, gracias universo, gracias como quieran llamarlo, porque me permitiste abrir los ojos hoy y me diste la oportunidad a un día más cargado de experiencias. Como Así y como tú decretas tu día, es como va a ser tu día, ¿ok? Exacto. Si tú te levantas y dices, hoy no, otro día más, qué aburrido, ok, tu día va a ser una mierda. Así de sencillo. Porque tú ya lo decretaste apenas te levantaste, ¿ok? Así apenas mismo. te levantaste. Y ya, ya dices.
1: Y adicionalmente yo digo
0: que es aprender a
1: valorar lo simple. Aprender a valorar eso que diste por sentado que era un derecho y que no es un derecho, es un regalo. Es un regalo así divino es, que sí. tenemos que valorar. Entonces cuando tú empiezas ya con ese pie derecho, digámoslo así, la vida se te abre para cosas diferentes, para cosas buenas, porque ya tú estás en esa sintonía, ya estás alineado a eso. Y, y mientras que todo el mundo se está quejando, tú entraste por, el, por la autopista que es ya estoy agradeciendo. Entonces al final es como que ya pasaste el atajo, ¿no? Y, y la vida cambia. Y la vida cambia cuando uno la empieza a ver así. Mira, aquí hay... Mira, otra, uno, uno, uno
0: recibe lo que da. Si tú das, te levantas con negatividad, vas a tener un día de porquería. Pero si tú te levantas de otra manera, obviamente tu día va a ser maravilloso. Acá estoy, acá estoy. Mira,
1: aquí están, aquí están preguntando, ah, yo no había visto los mensajes de Vagabá, baga, ¿cómo se pronuncia? Vagabá. Ajá, que, que, que vivan los medios, están poniendo por aquí. Mira, están preguntando de las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares, voy a explicar rapidito, aunque no es el tema de hoy, eh, las constelaciones familiares habla de organizar el sistema familiar y traer las órdenes del amor a la constelación, a, la, a tu sistema, muchas veces por querer resolver problemas o por querer controlar, como venimos hablando. Somos mamá de nuestros hermanos o mamá de nuestra mamá o en vez de ser la esposa de nuestro esposo, pasamos a ser su mamá o su hija y generamos un caos que eso se desestabiliza todo el sistema. Entonces lo que hay que hacer es colocar a cada persona en su lugar para traer paz y bienestar al sistema familiar. Un, otra de las cosas que hace la constelación familiar es incluir a las personas que han sido excluidas que pueden ser alcohólicos, drogadictos, porque nadie quiere tener una persona que tenga un problema y, o un aborto, que a veces tenemos esas situaciones y no los contamos y no los decimos. Entonces, la constelación familiar viene a armar un rompecabezas de sistema familiar para que esa energía fluya a través del sistema y no, no, y no traiga, no paralice a los miembros del sistema. Eso es el resumen so, rap, rapidito, ¿no? De lo que es. No, aquí no, dicen, sí, es maravilloso. Aquí dicen, ten, el miedo y la desconfianza de dónde viene. Si quieres contestarlo. A ver.
0: Primero creo que vayamos atando octavos porque si no estamos, nos estamos ramificando. ¿okay? Hay muchas, muchas cosas. Miren, vamos a hacer un ejercicio yo les propongo que hagamos un pequeño ejercicio, ¿ok? Buenísimo,
1: buenísimo. Y con,
0: ese ejercicio, y con ese ejercicio ustedes se van a dar cuenta de cómo en un momento ustedes regresan al aquí y a la hora El aquí y el ahora no es nada más que disfrutar y ser consciente de que estás consciente. Entonces, ¿por qué yo siempre digo que es por medio de la respiración? Porque la respiración es el alimento de nuestra alma. Si nosotros no respiramos correctamente, si nosotros no nos oxigenamos correctamente, nuestra sangre no fluye de la misma manera, nuestro corazón no, fluye, no palpita de la misma manera, nuestras células se estresan, no llega suficiente oxígeno al cerebro. Al no llegar el suficiente oxígeno a nuestro cerebro, le estamos dando la oportunidad al subconsciente o al inconsciente que nos envíe mensajes negativos de, te vas a enfermar, te vas a morir, ten palpitaciones, te duele la cabeza, se te afloja el estómago, tienes escalofrío o sea, empiezas a agitarte, ¡oh! Ataque de pánico, ¿ok? Entonces, como nosotros no somos conscientes el día a día de cómo respiramos, porque simplemente hacemos un montón de cosas y no nos hacemos conscientes de nuestra respiración, al no ser conscientes de nuestra respiración, simplemente aceleramos todo en nuestra vida. Por eso vivimos súper estresados, súper tensos. Nuestro cuerpo vibra todo el día porque respiramos de una manera que no corresponde. Entonces, yo les voy a pedir a todos ¿okay? que pongan una mano adelante de ustedes donde muestren los cuatro dedos. ¿okay? Okay. Esta, re esta respiración se llama respiración de cuatro tiempos. ¿Ok? Realmente es un ejercicio súper sencillo. Y lo que yo les voy a explicar con este ejercicio, hay mucha gente de la página que ya lo ha hecho porque lo hemos hecho un millón de veces. Ah, pero nunca, es que siempre vas...
1: podemos volverlo a hacer porque mira, esas son cosas que sí. hay que practicarlas y practicarlas.
0: Este ejercicio, uno tendría que practicarlo tres veces al día. Como, esta es mi perra que me está, que me mueve. Este... ¿Por qué? ¿Por qué yo digo de los cuatro dedos? Porque nosotros tenemos, que, nosotros tenemos que fijar un punto de anclaje en concentración. Tú vas a ser consciente de que estás respirando. Vas a ser consciente. O sea, en tu mente vas a decir, estoy consciente de que estoy consciente. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que más le cuesta a la gente? Automáticamente, cuando tú les dices meditación, dicen, yo no me puedo concentrar.
1: Exactamente.
0: Uy, yo no me puedo concentrar. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Por qué? Porque están, a, están acostumbrados a que haga la cosa fácil. Entonces, ¿qué buscan? Hipnotistas y todas estas vainas para ver si los hipnotizan y le solucionan el problema. No, no y la, medita
1: la meditación es una consecuencia
0: de una pausa. O sea,
1: ¿Sí? sentarte y pensar que vas a meditar es una ilusión. Te tienes ¿Ya? que sentar. Y posterior vas a entrar en estado meditativo. Pero si la Estoy. gente dice, la gente dice, yo no puedo meditar, pero ni siquiera se sienta. Entonces, ¿cómo no, cómo vas a meditar? O sea, es como que No, quieras correr que... sin gatear, ¿no?
0: Aparte tiene una mala información sobre el respeto. O sea, hay un mal enfoque con respecto a la meditación. Una cosa es la meditación en sí. La meditación en sí lo tiene que hacer uno mismo para uno mismo sin guía, sin nada, es enfocarte y encerrarte en tus propios pensamientos y quedarte para adentro, blanco, nada, y empiezas a elevar tu nivel de vibración. Y como dice la meditación, es el enfoque contigo y tu alma. Uh -huh. Es complicado, lleva un proceso de, de evolución. Y otra cosa son los ejercicios de relajación, más llamados meditación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque yo simplemente, o, o todos los que enseñamos ejercicios de relajación, lo que estamos haciendo es sugestionándote para que tú crees, crees con tu mente. Cuando yo te digo, visualiza una luz amarilla. Yo lo que estoy haciendo es dándote la oportunidad que conscientemente tú visualices y te des una paz a tu interior, porque todo el mundo busca, mega, estas guías son para relajarse, para el estrés y para, para poder dormir, esto de aquí son ejercicios de relajación, ejercicios de estrés, no tienen nada que ver con la meditación, para son sus cuestiones.
1: Para mí es súper valioso, porque hay personas que nunca han estado en ese momento de paz, entonces, es una oportunidad de que conozcan una serenidad que difícilmente alcanzarían si no empiezan en esa práctica. Pero como tú dices, la meditación es el encuentro con tu alma, con tu esencia, con tu divino. Entonces, ahí estaban poniendo, ¿cómo hago para dejar de pensar? Darte? No, no, no una
0: checa?
1: cantidad, ajá, ajá. Que, es que dice que me está acabando la batería. Déjame buscar un cable un minuto, porque si no se me está acabando. La
0: Así que bueno, espero que les esté gustando la charla de hoy. Si tienen preguntas, aquí está. Si aquí tienen está. preguntas, por favor, las pueden hacer las preguntas, ¿ok? Ajá, que yo lo que, Mira, es, lo, que ¿Mm? te,
1: lo que te comentaba era que si las personas no se dan ese espacio para empezar esa pausa, nunca van a encontrar a meditación nunca van a cesar Nun a eso y cuando se pausan, normalmente le van a llegar todos esos pensamientos que tienes como loco tu mente andando, entonces cuando tú paras y ves esos pensamientos tú lo que tienes que decir, ahora veo cómo yo ando por la vida y empezar a calmar aparte,
0: otra cosa, otra cosa que, que la gente no comprende y que, que bueno, yo eso yo soy parte de la, del eslabón ¿no? ¿Por qué digo que soy parte del eslabón? Porque tú no vas a poder meditar si no sabes respirar, ¿ok? Sí. Si no sabes respirar, no puedes meditar. ¿Por qué? Porque la meditación es tener el control total de tu respiración. Si tú no sabes respirar correctamente a la hora de meditar, te hiperventilas, ¿ok? Te hiperventilas. Porque la meditación tiene un ritmo... La meditación tiene un ritmo de respiración. Y como nosotros no estamos acostumbrados a respirar correctamente, ¿ok? te hiperventilas. Entonces, yo voy a hacer este ejercicio simplemente para que sí. ustedes se den cuenta, solamente se den cuenta de que respiran mal. Este, esto va a ser como una cachetada de loco porque se van a dar cuenta que respiran mal. Hay muchos que ya lo han hecho, entonces ya saben, ya llegan. Yo lo voy a hacer con cuatro tiempos, en realidad es de seis tiempos, pero lo vamos a hacer de cuatro tiempos. Yo lo que les voy a pedir es que no se exijan si no pueden llegar a la respiración. Nada que se exija funciona. Significa que todas las cosas tienen que ser en la medida de que uno lo pueda hacer. O sea, hoy llegué a tres, mañana cuatro, mañana cinco, mañana seis. O sea, es es poco a poco. Ahora, yo pongo mis cuatro dedos adelante porque yo voy a llevar mi control de respiración con mis dedos. Mi punto de anclaje o mi punto, voy a sacar un minuto los, los comentarios para que la gente Super. se concentre. Super. Mi punto para que la gente preste atención es que tú te enfoques en tus dedos y te enfoques en el aire que está entrando por tu nariz. Entonces, me van a decir, ¿pero cómo es cuatro tiempos? Mira, yo les voy a mostrar y de ahí lo hacen ustedes. La inhalación es sumamente despacio. Yo no necesito que ustedes se traguen todo el aire, sino es que uh -huh. Mira, yo voy a mostrar. Mi inhalación tiene que durar cuatro tiempos, lo que significa que tiene que ser muy lento porque si no no me va a alcanzar los dedos. Mira, exacto. Inhalo en cuatro tiempos y exhalo en cuatro tiempos. Si tú sientes que estás forzando, hazlo en tres. Hazlo en tres. Hazlo en tres. Entonces, comenzamos en este momento, lo vamos a repetir cinco veces. Yo les voy a llevar el control. Tú también. Vamos. Vale, vale. Entonces, vamos a comenzar. La respiración tiene que ser exactamente Lenta para que me alcance el oxígeno que entra a mi estómago, ¿ok? O a mis pulmones, tiene que durar los cuatro tiempos. Comenzamos en este momento, ya. Uno. Dos. tres cuatro cinco ok Ahora, yo quiero saber. Tú lo hiciste muy bien, Yulisa, tú pudiste sí, mal, llegar. Está, estaba
1: más complicado bajarlos el dedo uno por uno.
0: Pero, pero ¿qué es lo que pasa? Yo quiero saber si a alguien le dolió la cabeza, si alguien no llegó, si alguien sintió mareos, si alguien sintió náuseas. Yo necesito saber eso de ahí. La mía es más larga, ¿está bien? No hay problema, no sé, tú puedes hacerlo hasta seis tiempos. Pero todo de, yo no puedo lanzarme en este momento a hacer de seis tiempos cuando hay gente que no lo ha logrado. Entonces, ¿qué quiero explicar con esto? Si a ti te dolió la cabeza, te sentiste mareado, te di escalofrío, no he sido capaz, estoy muy estresada, ¿viste? Esa es una manera de... ¿Qué pasa? Mareos, porque no, 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 no estás respirando. No. Bien, tú estás muy tensa, estás muy estresada, me sentí muy bien, me, yo sentí mareo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno realmente, ese es el verdadero oxígeno, el suficiente oxígeno que tu cuerpo necesita para tu día a día. Entonces, si tú sentiste mareo en un simple ejercicio, tienes que analizar... Que realmente estás viviendo una situación de estrés demasiado fuerte, o que tu cuerpo ya se acostumbró a estar en tensión. Entonces, una mira, cosa. Yo clara. ya estoy acostumbrada. Lo que yo ya estoy acostumbrada a respirar así todo el tiempo, ¿no? Claro. Pero mira, yo quiero explicar una cosa. Nuestros pulmones tienen una capacidad, ¿ok? Y nosotros, nuestra capacidad es de seis tiempos, ¿ok? Si respiramos bien. Ahora, si nosotros tenemos muchos problemas, mucho estrés, mucha tensión, nosotros la canalizamos con esto y no nos damos cuenta que nuestra respiración se hace más corta. Entonces, en vez de llenarse, se hace más corta. Al hacerse más corta mi respiración inconscientemente, ¿okay? mi corazón no recibe todo el oxígeno que necesita para que mi cuerpo se descontracture. La sangre no fluye de la misma manera que necesita, mi, no llega el suficiente oxígeno al cerebro. Entonces, ustedes calculen que yo no estoy hablando de un solo día, son años que ustedes tienen haciendo esto respirando mal, contracturado, su cuerpo está agotado, su cuerpo realmente está agotado. No, y una... Entonces, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que estoy agotado? Porque termino, o sea, el ataque de pánico, mal llamado ataque de pánico porque es una crisis de ansiedad. Mi cuerpo se va cargando de ansiedad. La ansiedad es esa energía de la mala respiración, de, de mi cuerpo se va cargando porque ya estoy tan tensa que ya estoy tan contracturado mi cuerpo está tan contracturado no de un solo problema de una, meses y años de mala respiración que el ataque de pánico o la crisis de ansiedad simplemente es la consecuencia entonces ¿cómo ser consciente? yo les enseñé con los dedos para que enfoquen su atención a los dedos, pero ¿qué pasa si yo te digo ahorita Yuli que tú Inales y exhales, enfocando tu atención en tu nariz. ¿Cómo entra y cómo sale tu oxígeno? Entra por la nariz y sale por la boca. Más allá del ejercicio que Buenísimo, yo estoy ya. haciendo, hay algo mucho más importante estoy siendo consciente de que estoy practicando una respiración consciente. Entonces, ¿qué es el aquí y el ahora? Es darme la oportunidad de estar consciente de lo que estoy haciendo. Entonces, yo en este momento separo el mundo y me estoy dedicando a mí, a respirar conscientemente. Me estoy dando este regalo de relajación. Me concentro en mí, en respirar, porque necesito respirar, mis decibeles, no estresarme. Ahora, ¿quieren un ejemplo más fácil? Miren a los niños. Para sí. los niños no hay tiempo. No, el ayer ya se fue, ya pasó, ya se divirtieron. Mañana nos Lo que sea... Nosotros vivimos preocupados. Y el tema está, Julie, en que nuestras preocupaciones a futuro, por lo general, son las deudas adquiridas. Siempre nuestras preocupaciones son referentes a cosas materiales. Siempre. Sí. Y lamentablemente, lamentablemente, lo material no debe ser lo más importante en tu vida, sino lo espiritual, lo personal, lo físico. Si tú quieres un mejor televisor... Tú no tienes el cash suficiente para ir y comprar el televisor, entonces tienes que comprarlo en cuotas, pero tú tienes un buen televisor, entonces no, tienes deudas, una, tenemos co deuda. una,
1: una cosa importante es que cuando nosotros nos enfocamos en lo material, nosotros vivimos en lo horizontal y materia no cambia materia. Cuando nosotros nos conectamos con lo espiritual, nosotros nos conectamos con lo divino y es ahí donde nosotros accesamos a tener una vida mejor. Entonces, esto de la respiración a mí me parece maravilloso y te agradezco, Gaby, que lo hayas compartido, porque la respiración nos conecta con lo que nosotros inspiramos de la vida y con lo que nosotros tenemos para darle en la vida en la, a través de la exhalación. Entonces, cada vez que tú inhalas, tú honras tu vida, y cada vez que tú exhalas, tú colocas al mundo algo de ti. Entonces, si tú eres tan pichirre, digámoslo así, con esa respiración, con eso que recibe y con eso que coloca, entonces, ¿qué valoras tu vida? Entonces la respiración, es la, la respiración es la conexión con la vida y cada vez que tenemos miedo, cada vez que tenemos angustia, por, por, o sea uno a veces tiene un susto y entonces va cortando la respiración, entonces por eso es que una persona no consigue hacer ni siquiera dos tiempos, porque está todo el tiempo en sobresalto, entonces lo que hay que empezar es eso hacer este ejercicio para traer esa conciencia y de verdad te agradezco un montón que hoy hayamos podido compartir. Ya nos quedan cuatro minuticos, que parece
0: rápido. A mí, no, a mí no me, a mí no me cortan igual, ¿eh?
1: Ah, súper. Entonces bueno, podemos estar aquí. Si yo pensaba que igual se cortaba, bueno, ahora como que de verdad que ya no las cortan, ¿no? Entonces podemos estar. Sí, mira. Más.
0: Algo que es importante también, algo que es importante también, es que darnos cuenta que esta pandemia nos vino a enseñar que los tiempos no existen. Algo sí. que nos vino a enseñar es que el tiempo, el tiempo, la vida es lo que se va mientras nosotros estamos preocupados por el futuro, ¿ok? Sí. Entonces, si yo me dedico, a ver, el, el, el tema de vivir el aquí y el ahora es más viejo que lo que nosotros imaginamos, si no es que en este año todo el mundo empezó a hablar del aquí y el ahora porque salieron un montón de gurúes y de chamanes y de conectores y de comunicadores a, a decir como gran cosa que vivamos el aquí y el ahora y el minuto a minuto, pero realmente esto es mucho más viejo, esto es mucho más viejo. ¿Por qué me van a decir y por qué mucho más viejo? Porque realmente el lema de la gente que tiene cáncer o el lema de la gente que eh, tuvo alguna adicción, sea a drogas o sea eh, a alcoholismo, es un día a la vez. Así un está. día a la vez. Entonces, básicamente, un día a la vez es el equivalente a el aquí y el ahora. El aquí y el ahora. Ahora, ¿por qué yo tengo que preocupar mi mente? Todos vivimos preocupados. Entonces, ¿por qué uno, yo siempre digo, ¿por qué la gente piensa todo el tiempo, eh, estoy preocupado, estoy preocupado? Y yo le digo, ¿analizaste alguna vez lo que significa la palabra preocupado? No, que estoy preocupado. Digo, okay, pre- preocupado. Estás pre-anticipando Así mismo. Un suceso que tal vez ni siquiera ocurra, o tal vez ocurra, pero ¿por qué tienes que sufrir desde ahora? ¿Con qué necesidad? En vez de preocuparte, ocúpate, entonces, y dice, ¿y qué puedo hacer mientras tanto? Puta jodero, o sea, significa que tú necesitas <risa> engancharte engancharte a, a un sufrimiento para poder vivir día a día. O sea, eh, eh, ese es el, el problema, que la gente está pensando en qué preocuparse. Por ejemplo, yo lo decía en un vivo ayer. El, el otro día, to, todo, hay, hay gente que ve novelas todos los días y está como María Magdalena. ¡Ah! ¡Estoy llorando porque María la mataron! ¡Y no se poner los cuernos! O sea, hello, tú no tienes suficientes cosas en tu vida como para encima estar... O también no te pasa nada, pero te... No tienes, tienes una vida maravillosa, pero necesitas vernos para sufrir por algo. Entonces, nosotros adoptamos, adoptamos problemas que ni siquiera nos corresponden. Entonces, ustedes no se dan cuenta que cuando ven las noticias, por ejemplo el otro día yo le decía hoy a mi esposo, yo soy argentina, me dolió mucho, se murió Maradona, se, ya, se murió, listo, se murió. Entonces, ese día, yo sufrí un montón, porque, pucha, la verdad, yo le tenía un respeto como jugador de fútbol, uh -huh. ok, pasó, si tú ahora te enganchas todos los días a ver la sarta de cosas que hay, no, en la novela, todos los días hablando de Maradona y de todas las basuras que hay a su alrededor, es tu problema si tú te enganchas en esa novela o no, o sea, en el sentido de, tú vas a sufrir, Pobre tipo, mira cómo lo estafaron, y mira cómo la gente se aprovechaba de él, y mira, entonces tú no te das cuenta que en todo eso que tú estás utilizando tú aquí y ahora, tú estás sufriendo, tú te estás creando un sufrimiento, tú te estás creando una amargura por algo que ni siquiera... ¿Y que... va? ¿Tú vas a recibir una herencia? ¿Tienes no, algo que ver con el mago O sea, no es no que y ver. Lo que me, y lo que
1: a mí me parece increíble es cómo tú dejas de vivir para vivir la vida de otro. Porque al final, ¿qué, qué, pasa, ¿qué pasa con tu vida cuando tú estás hablando de la vida del otro? Y en este, sí, es caso, que... es, en este caso, digamos que es una situación atípica. Pero en el día a día y en la cotidianidad, ¿cuánta gente no desgasta, no gasta su vida hablando de lo que el otro hizo, lo que el otro vino, lo que... Se le digo, dale un poquito de emoción a tu vida para que sea interesante y hables de ella en vez de estar hablando de la vida del otro. Ocúpate, de, ocúpate de nutrir y hacer algo bueno en, vez, en con tu propia vida. Hónrala. O sea, que sea una vida que valga la pena merece, y merezca ser vivida. O sea, que tú crees una vida que te guste hablar de tu propia vida porque al final es, es, ¿por qué gastas tanto tiempo hablando de la vida del otro en vez de hablar de tu vida? que tú eres el creador, tú eres el que lo puedes hacer, que es lo que puedes hacer lo mejor con eso, la vida del otro además de criticarla no la puedes cambiar entonces no. en cambio la tuya sí puedes crear una buena vida, tú puedes ser el, lo que quieras con tu vida, entonces ¿por qué te enfocas? yo digo, es como uno tiene lo que tú decías del caballo, ¿no? Es como cada vez que tú voltees, ponerte tus gringolas para ver tu vida. O sea, no para limitarla, sino para direccionarla a lo que tú de verdad quieres. Y es un hábito, es un hábito aprendido porque la sociedad o las situaciones de la vida nos llevaron a ver más afuera que adentro. Pero cuando Entonces, tú empiezas mira, a estar en uno, eso, la vida uno, te cambia.
0: Claro, es como alguien escribió por ahí, uno, uno compra problemas ajenos. Yo sinceramente... Ya no sufro más por nada, no me estreso por nada, eh, me va a decidir cómo hiciste. No, simplemente un día dije, me cansé de sufrir, me cansé de sufrir, me cansé de comprar problemas ajenos. Yo, si tengo una mamá que es como es, pues tengo que aceptarla, si es sumamente negativa, pues es problema de ella, yo no tengo por qué eh, sufrir por el problema que ella sea negativa, simplemente como que me envaselino y ya no me, no, me doy cuenta que esa es su personalidad, tengo que aceptarla, es mi mamá, es, lo, es la que me tocó. Ya Lo mismo si es con mis hermanos, ahora con respecto a una pareja, tú decides si tú quieres continuar con una relación tóxica o una no relación tóxica, porque en el momento que tú dices, ay, es que mi pareja es tóxica, tú también lo eres. O sea, una claro, o sea es, es, es una relación, rela relación, es una relación, de, es una relación o sea, tóxica. Es de dos. Si
1: hay una persona que, es que tú estás ahí es porque tú también eres parte de ese problema. O sea, claro. y acá que, alguien, te, mira, te alguien dice un rato. cómo. ¿Estoy? Ahorita sí, ahorita sí.
0: Ok, mira, acá alguien preguntó cómo se hace. Mira, yo, yo te voy a decir una cosa y quiero que la gente entienda. No hay peor gestión que la que no se realiza, pero por lo general, todas las personas que empezamos en este camino de, de crecimiento espiritual, nosotros primero estuvimos en el piso, nosotros primero, primero estuvimos arrodillados, en primero vimos la, vimos la muerte, exacto, tú tienes que haber estado en el piso como para decir, ya no quiero vivir así, yo no merezco vivir así, entonces tú tienes dos soluciones, o te quedas en el piso esperando a que alguien te dé una mano, o te levantas solo y empiezas a realmente a darte cuenta que la única persona que puede salvar tu vida eres tú mismo. Tú. Eres tú mismo. Entonces yo un día dije, se acabó esta mierda, así de sencillo, se acabó, se acabó. Lo primero que hice me fui a un médico clínico, que me saqué todas las pastillas que me había dado el psiquiatra, le dije, chao, era psicóloga, ya me cansé de pagarle el arriendo tantos meses, porque la verdad es que yo no llego a ninguna no me siento ni mejor, ni mucho menos, para, para conversar contigo, me converso sola, y empecé a hacer lo que a mí me gusta, y empecé a ocupar mi tiempo, entonces yo dije, ok, a mí siempre me gustaron las manualidades, entonces, ¿por qué ver novelas? ¿Por qué ver novelas si puedo ocupar mi tiempo haciendo, no sé, pulseras, cerámica, boludeces, o sea, leer, a mí me encanta leer, pero... Yo vuelvo y repito, yo no soy de ese tipo de personas que me voy a poner a leer, leí los cuatro acuerdos porque bueno, ya todo el mundo me dijo que los lea, pero por ejemplo, yo soy fanática de JJ Benítez, uh -huh. y los libros tienen 700 páginas, y, y me encantan, y yo me leí toda la historia de Caballo de Troya, que uh -huh. para mí es una, fi una ficción del carajo, y la semana pasada encontré el último libro que es la, la continuación de Caballo de Troya que se llama Los diarios de no sé qué cosa. Entonces me dicen, ¿pero qué sentido hay? Yo les voy a explicar una cosa que es sumamente, es, es, que, es que es ilógico. Nosotros estamos tan pendientes del celular que olvidamos los hábitos saludables. Uh -huh. Y cuando me dicen, ay, Gabriela, es que es tan difícil meditar, y yo les digo... Has intentado agarrar un libro y leer. Pero no solamente leer, sino es que entender lo que estás leyendo. La comprensión. Y no solamente, eh, exacto. Y no solamente entender lo que estás leyendo, sino es que comprenderlo. Y no solamente comprenderlo, sino es que crear la visualización de lo que estás leyendo en tu mente. Uh -huh. Eso es lo que nosotros nos enseñaban cuando éramos chicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ya no se acostumbra, hermana, eso es lo mismo que meditar, y la gente no se da cuenta. Porque es que Entonces, hay
1: otras formas de meditar, y la gente cree que la única es la del gurú que está ahí en la montaña, y no, podemos o meditar. O sea, tú te imaginas de meditar al tipo así. Ajá, eh, no es, nos los han puesto tan lejos no. que al final es. O sea, tú puedes meditar en el baño Puedes meditar duchándote Puedes meditar echándote crema en el cuerpo Y prestando a observar Ese cuerpo que hace rato que no veía O sea, que a veces uno se ve y dice Ay, mire, tienes un lunar nuevo ¿Y por qué no te lo ves si todos los días está tu cuerpo? O sea, es ya. esa atención En tu cotidianidad En es cocinar esa
0: es, esa es la atención plena del aquí y el ahora Por ejemplo acá, Reyes, María María Magdalena María. No. Maldonado, dice, no me concentro leyendo. Yo les voy a explicar por qué. La tecnología, si bien es una gran herramienta, la tecnología lo que hace es, so es como sobreestimular nuestro cerebro, lo sobreestimula tanto los colores, todo es tan atractivo, todo lo hace tan atractivo como para que nosotros nos enfoquemos solamente en la tecnología, nos nos da todo masticado la tecnología. Todo masticado. Entonces ya se te hizo aburrido leer un libro. ¿Por qué? Porque tú necesitas la vibración, tú necesitas los colores de la tecnología, tú necesitas el, la droga, porque la tecnología es una droga. Entonces, yo digo, yo ¿tú necesitas la, la vida... ese, el estar así todo el día viendo las fotos de todo el mundo, o, 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 o ponerte a ver YouTube videos de las carvallas la, y de estupideces, yo entonces...
1: Que, que es como que necesitan una vida llena de payasitos, así como antes los niñitos jugaban y era perfecto, y ahora en todas las fiestas tiene que haber un payaso o un mago, porque si no los niños no saben qué hacer. Entonces, Total. Hola, es como que necesitas todo el día un payasito que te direccione tu vida a donde tú quieres estar y dónde está tu poder personal. De empezar Total. a decir, ok, ¿cómo empiezo a conectarme con mi sabiduría, con lo que yo estoy, sin que nadie me ponga qué es lo que yo quiero consumir, sino que yo
0: escoja qué es lo que yo quiero
1: consumir? Pero comer? eso
0: no es tan difícil. Mira, es que, bueno, obviamente yo digo todo que no es tan difícil porque para mí, Nada es difícil si no te lo propones, o sea, lo que tú dices, ay, es que di qué difícil, es simplemente que tú te estás auto boicoteando. Todo lo que tú digas, ay qué difícil que es, ay no me puedo concentrar. Todo eso es auto boicot y la que habla no eres tú, sino es que es tu ego, ¿ok? Entonces, ¿cómo sabes que no te puedes concentrar si no has pasado ni 10 minutos leyendo? Entonces, si tú no te puedes concentrar, tú créate, créate un hábito saludable. Ponte una meta, ponte una meta personal. Eso hago yo también. Yo me pongo una meta personal en la cual yo apago el celular. Hoy por hoy una madre prefiere perder un hijo en el supermercado a perder el celular. Entonces, ponte una meta y apaga el celular y enfócate en lo que estás leyendo. Y si tú en la primera hoja sientes que tu mente se va en un pensamiento, llama la atención de tu mente y regresala y regrésala tantas veces como sea necesario. Tal vez necesites leer la primera hoja 10 veces, pero te estoy súper estoy segura que a la número 11 tú ya vas a entender. Entonces,
1: Es un reto, es, es, oh, sí, es, es un reto. Igualito, es un reto. Es igualito como entrenas un perro, igualito entrenas tu mente, que lo llaman muchas veces los monos que tenemos en la cabeza. Entonces, es... Eh, Entrenar, El mono loco. entrenar, Ajá, es entrenar, agarrar Mira, ese mono exacto. y decirle: Ya te veo, ya sé que estás loco y que tengo que empezar a trabajar contigo. Y ir de poquito a poquito en metas alcanzables. O sea, no, aparte que que la mente líneas, se vuela,
0: manera. la mente se vuela, la mente se vuela y tú tienes que traerla, la mente se vuela y tienes que traerla. Porque, huevo, y te repito, y yo, yo he hecho miles de, de meditaciones con respecto a mi mente, no me domina, mis emociones no me dominan que tú aprendas a dominar tu mente, entonces por ejemplo ¿qué hago yo? yo tengo una música de piano, porque a mí realmente yo para relajarme y meditar, yo no necesito esa música zen, ni esa música del tíbet, no. porque me hacen poem, hacen el ruido de la campana yo ya me distraje, ¿ok? Entonces, porque yo, yo yo soy geminiana y los geminianos somos super voladores ¿de qué
1: fecha tú eres? 20 de,
0: 20 de junio
1: Ah, yo soy del 16, bueno, entonces nos Mamíate. entendemos con razón,
0: con razón. Entonces, entonces, ¿qué hago yo? Yo en este momento me vine a pasar, bueno, Guayaquil, que es la ciudad en la que yo vivo, en este momento está con la segunda ola, ¿ok? Entonces yo decidí venirme a la parte de la costa, de la playa, que no hay casi nadie, a pasarme de aquí un mes y medio. Entonces, ¿yo qué me hice? Como rutina diaria yo me pongo mis auriculares, me pongo la, una música de piano sumamente relajante, de, eh, saco, pongo modo avión, el celular, significa que nadie me puede llamar, nadie me puede escribir, nadie me puede hacer nada, y me enfoco en el libro. Y yo me propuse que todos los días, aunque sea media hora, yo tengo que leer el libro. Entonces llega un momento... Que yo ya me acostumbré, yo ya me acostumbré, y, y ¿sabes lo que hago? Yo me voy a la playa, que no hay nadie, me bajo a la playa, me pongo a leer, me pongo a leer y digo, este es mi rato. Entonces tú me dices, alguien me puede decir, ok, ¿y qué provecho ganas? Estoy meditando, estoy relajada, estoy consciente de que estoy consciente y encima estoy adquiriendo un hábito saludable, estoy bajando decibeles, estoy respirando. OK? Y estoy desconectada. Entonces, cuando a mí me preguntan, Gabriela, ¿y qué libro me recomiendas? Y yo siempre les digo, mira, no es lo que yo te recomiendo, es lo que a ti te vibre. Porque lo que a mí me gusta, tal vez a ti no te gusta. A mí me gusta Caballo de Troya, que es ficción. Ficción media. Sí, sí. Yo siempre digo que los que tienen un problema, o sea, tienen un poco de, de algo mejor no lean Caballo de Troya, porque te van a ir todas tus preguntas a la miércoles, porque es maravilloso, o sea, es ficción, es una máquina del tiempo, ir a la época de Jesús de Nazaret, y un montón de cosas maravillosas, pero a mí me enganchan, pero hay gente que les gustan los libros de autoayuda, hay gente que les gustan los libros de cocina ahí
1: lo importante es el autoconocimiento y que se den la oportunidad de conocerse para poder ser fiel a lo que son. Porque ahorita a lo mejor ustedes se van a leer Cabello de Troya porque ella se lo está recomendando y le va a parecer a lo mejor fastidioso y va a decir, no leo. No lo lean. Y no es eso. No lo lean. Mira. ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué es lo que quieren descubrir? ¿Qué es lo que te vibra a ti? O sea, ¿qué es lo que te hace feliz? Eso es lo importante.
0: Mira, yo siempre... Sí recomiendo un libro, uno solo y es el único que recomiendo, que es El Poder del Aquí y el Ahora, de Ed Tolle. Ese hay que leerlo, bueno, ese hay que leerlo. Sí, ese sí hay que leerlo, porque ese te explica básicamente cómo funciona tu mente, cómo tú puedes saber cómo controlar tus emociones si tú no sabes cómo funciona tu mente. Entonces, darte cuenta, porque él mismo lo dice, tú no eres tu mente, tú no eres tu mente. Entonces, yo lo he compartido miles de veces, y si no lo pueden comprar porque está agotado, o no tienen plata para comprar el libro, díganme, yo se los paso por PDF, ya, lo imprimen. No, ya, y, en, y, mí...
1: y, y, y en YouTube también lo hay, entonces a veces yo les recomiendo a mis clientes, les digo, escúchalo
0: en audiolibro y léelo.
1: Para que la mente esté enfocada, o sea, ahí...
0: Pero sabes que no, no conviene tanto escucharlo, porque yo te voy a explicar una cosa. ¿Tú lo has leído el libro? Claro,
1: pero yo digo, por okay. ejemplo, yo digo, a veces no, no recomiendo leer, escucharlo solamente, sino leerlo y escucharlo, entonces te ayuda a ese enfoque. Eso es lo que me refiero. Sabes,
0: ¿Sabes por qué te digo? Porque a mí me pasó, eh, y eso que a mí me encanta leer, uh -huh. es... A ver, él lo explica, él explica las cosas de una manera muy light, ¿ok? Pero dentro de los light hay muchas es, palabras que son complicadas. Sí, sí entonces, a mí me pasó que tuve que leer tres veces la misma página para poder entender. Entonces, <coughs> yo lo que les recomiendo es que siempre hago yo, que con un, yo, yo tengo dos resaltadores, o sea, un marcador fluorescente amarillo y un marcador fluorescente rosa o verde, entonces, todo lo que a mí me resuena, yo lo, yo lo subrayo. Y una palabra que a mí me vibre, me yo la subrayo y después la busco en el diccionario. Y aunque ustedes no me crean, cuando la gente me pregunta cómo hago para el despertar de las conciencias, los libros te van indicando cuál es tu camino. ¿Y de sí. qué manera? Por esas palabras que te van resonando. Entonces, yo en el poder del aquí y el ahora, yo, yo tengo dos meses leyéndolo. ¡Dos meses! No, y y un librito...
1: ¡Es un librito, librito chiquitito!
0: Uh -huh. Es un libro muy chiquito, pero el tema es que si tú no entiendes lo que estás leyendo y tú no entiendes cómo realmente funcionan tus emociones y cómo funciona tu mente, no vas a entender de qué va el libro. Pero si tú quieres empezar, digo, para la gente que nos está escuchando, si la gente realmente quiere empezar a... ¿Qué dice aquí? ¿Pueden repetir el nombre? El poder del aquí y el ahora de Edgar Tolle. O sea, él explicó en un libro, básicamente, cómo funciona tu mente. Y que tu mente no eres tú y que tú te aprendas a separar de tu mente y tú. Y de hecho, a mí me pasó algo muy genial. Yo voy a sacar un ratito los comentarios porque no te veo en la cara. Sí. Hay algo que a mí me pasó muy genial y que, que yo me imagino que tú, con tu sabiduría di diferente a la mía, eh, me, me, me pasó, yo conocía a un muchacho, y yo siempre lo vivo repitiendo, porque nosotros somos seres evolutivos, y todo el tiempo estamos evolucionando con conocimiento nuevo, Así. de hecho la, la página Mente Positiva, yo, yo soy Gabriela, yo no soy la, la mente positiva, o sea, yo tengo mente positiva, Exacto. como todos debemos de tener mente positiva, pero nosotros somos una comunidad de aprendizaje, entonces me sucedió que un día me vibró hacerle una entrevista a un chico que se llama Yo Soy el Cali. No Ajá, sé si habías escuchado hablar de él. Lo he escuchado. Sí,
1: sí. Sí, sí. Lo he escuchado. Bueno, me lo, pas me lo y, pasó una cliente.
0: Ajá. Ya. Hice el vivo con él y a mí me explotó la cabeza. Me explotó la cabeza. Y él, yo soy muy de tomar nota de las cosas que me dicen. Y yo empecé a investigar. Empecé a investigar, empecé a investigar y algo cambió en mí. Porque todo el mundo dice, tenemos que dejar, tenemos que, la dualidad, la palabra dualidad, wow Yo decía todo el tiempo, la dualidad, la dualidad, la dualidad, ya está, podía escuchar la dualidad y no entendía qué era la dualidad. Entonces, uh -huh. ahí me di cuenta que nosotros tenemos que darle vacaciones a la mente y empezar a fluir desde el corazón. Porque Exacto. si por algo, si nosotros algo tenemos que aprender de los budistas, de los lamas, que viven diciendo trabajen desde el amor, no desde la cabeza, desde el amor. La mira, cabeza, la mente, la mente nos pone miles de miles de direcciones. Mira, justamente, y realmente, hoy,
1: justamente hoy yo atendí a uh -huh. una muchacha y ella venía muy en la sombra, en la oscuridad, en ese sentimiento de miedo, de angustia. Y, y fue increíble porque, bueno, ahorita uno está atendiendo online y uno entra a la casa de la persona, ¿no? entonces es. Es, una es una belleza porque uno tiene una información muy amplia entonces todo era blanco y negro tanto la ropa que ella cargaba como su casa y yo decía, hay una dualidad tan marcante que tú has renunciado a los colores de la vida y eso es estar en el amor el estar en el amor es entender que somos naturaleza que hay invierno pero también hay primavera pero que también hay verano o sea, que no somos negros que no somos blancos, sino que somos el intermedio de los grises que hay desde el negro al blanco o del blanco al negro, entonces cuando tú te conectas desde el amor te das cuenta todo lo que estás dejando de vivir, porque la cabeza etiqueta, y la cabeza entonces solo te va a llevar a lo que ya tú conoces, mientras que el corazón te va a presentar lo que es, y no solo lo que conoces entonces yo este fin de semana tuve el chance con otra familia de, yo hago canalización con animales también, y ayudé a una familia que se estaba muriendo un perro a, a hacer ese cierre de ese año, y te lo juro que fue así una belleza porque yo digo, si como humanos amáramos sin esperar nada a cambio o sin sentir que nos juzgan por cómo expresamos todos viviéramos en el amor ilimitado y es eso lo que nos ofrecen los animales el, esa incondicionalidad de estar ahí, disponible para ti, para que tú puedas darle lo que quieres y lo que puedes, y él siempre lo reciba, y no te pide nada, solo te ama, y tú te puedes entregar con tu mayor vulnerabilidad. Entonces, si todos nos permitiéramos a eso, o sea, de verdad que viviéramos
0: entonces no, Y de eh, hecho, lo, los animales son unos estupendos canalizadores de energía. Claro, claro. Porque viven en eso, esa es su
1: naturaleza. Lo que pasa es que nosotros también somos del reino animal. Lo que pasa es que nos hemos alejado de esa animalidad. Y entonces queremos vivir desde la mente. Y por eso no sabemos ni cuáles son nuestros instintos. No sabemos ni cuál es nuestra intuición. Porque nos hemos alejado de nuestra esencia. Entonces, cuando... Y la esencia, ¿cómo la, cómo la empezamos a tener de nuevo? Escuchando nuestro corazón. Y es Total. un esfuerzo, es un trabajo, es todos los días tocar esa campanita y dar espacio hasta que ese corazón de nuevo pueda confiar, pueda amar y amarse a sí mismo. O sea, es, ese es el gran trabajo, aceptarte como tú eres para que tú ahí puedas mostrar tu verdad y puedas entregar, como dice Gaby, desde tu sabiduría que es diferente a la mía, ninguna es mejor ni peor. Todos uh -huh. tenemos una sabiduría y cada uno tiene algo para entregar al mundo y, y es eso. Cuando tú dejas de compararte y empiezas a aceptar lo que eres, tú puedes entregar lo que tienes para dar. Y es, es ahí donde hace la diferencia.
0: To todos somos iguales. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Eh, y el problema es que como tú mismo lo dijiste, nos etiquetamos. Eh, el tema es que cuando la gente dice, ¿y cómo puedo cómo puedo seguir adelante? ¿Cómo puedo salir de este problema? ¿Cómo puedo, cómo puedo? Te llenas de interrogantes, pero no te enfocas en las soluciones. Entonces, yo 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 lo que digo, y, y a lo, me imagino que tú también tuviste que haber pasado por, por ciertas dificultades que fueron las que después te fueron llevando por el camino a lo que eres tú. Entonces, yo siempre le digo a la gente que cuando sientan que no tienen nada, realmente tienen todo un mundo por delante, porque ese es el momento en el que dices, ok, stop, empecemos, ¿Okay? Siempre Significa... se puede recomenzar, siempre eh, se puede recomenzar. Exacto, exacto, o sea, tú te sientes vacío porque tú te diste cuenta que tus objetivos eran materiales y no espirituales. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta que tú quieres evolucionar, porque vuelvo y repito, somos seres evolutivos, ¿no?, uh -huh. Entonces tú empiezas a buscar tus propias eh, tus propios caminos y nosotros somos todos vehículos. Uh -huh. Nosotros somos todos vehículos y nuestra finalidad siempre va a ser la misma para todos. Ahora, tú estás en un camino de aprendizaje, yo estoy en un, pre, un camino de aprendizaje, Vagabal está en un camino de aprendizaje, todos Laurita, todos estamos aprendiendo. La, todos, 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 que simplemente vivos, que uno estamos aprendiendo. Sí. Simplemente que unos como nosotros nos animamos a, a hablar, yo no soy comunicadora, ni periodista, ah, ni nada no. por el estilo. No, pero vuelvo y repito, o sea uno tiene que empezar a contar sus experiencias para que la gente se dé cuenta que todos podemos evolucionar. Yo de hecho me siento un pollito al lado de un montón de gente, pero me siento con las ganas y, y, y el emprendimiento como para seguir adelante. También invito a la gente que navegue, utilice la parte productiva de la tecnología, que es aprender. Hay un montón Exacto. de cursos totalmente gratuitos. Uf. Yo estoy aprendiendo mindfulness es inter en Internet gratis. Gratis. Exacto. Entonces, obviamente, sí. si yo quiero el título, si yo, yo quiero el ser. título, me cuesta 20 dólares.
1: Yo hice el Mindful en la Universidad de España gratis. Y si quieres... lo hice o sea, hace yo seis estoy años. haciendo yo! Bueno, fíjate... Yo no estoy haciendo yo hice... ese. Y es buenísimo. Y yo lo hice hace seis años... Y si tú quieres tienes el certificado, pero al final a quién yo le voy a mostrar un certificado de que yo tengo más. Paz? Sí. O, sea, o sea, si lo quieres gratis para estudiarlo para ti. Exacto. Y al Nada. final es ahí que te genera el cambio, porque yo digo al final nos acumulamos títulos, acumulamos cosas, pero si tú no lo incorporas en tu vida la vida no te cambia. Entonces no, no hay títulos que valga. No. Hay títulos no. Que valga cuando tú no lo incorporas.
0: Esa es la. De gran hecho hoy hice. Hoy hice uno de los ejercicios del de mindfulness que es cuando lavas los platos. Mira, me, me causó tanta gracia porque, miren, yo les voy a decir a la gente que es algo que suena sencillo, pero a la hora de la práctica no es tan sencillo. Entonces, cuando uno lava los platos, algo tan sencillo y tan cotidiano, porque todo el mundo lava un plato, todo el mundo lava una taza, entonces, tú estás lavando el plato, pero tu mente está en otro lado. Uh -huh. Tu mente está en otro lado. Tú no estás, o, o tal vez estás pensando en que el plato tiene que quedar limpio, pero tú no estás pensando en qué rica que está el agua, qué linda se siente el agua en mis bueno, manos, en el disfruto de lo que está el agua cayendo por mis manos, el jabón que rosa. Sí. Eso es estar consciente de, el, o sea, de la sensación física, de la actividad que tú estás haciendo, estar consciente, o sea, me pareció maravilloso. en aquí, aquí,
1: aquí en mi casa, mi esposo es el que friega, y él no deja que nadie friegue, porque él dice que es su momento de meditación. Entonces, tenemos una persona que nos ayuda, y cuando ella está, friega ella más tiempo, por supuesto, pero los fines de semana, él friega siempre, porque él dice, es mi momento. Y le encanta. Entonces, es al final es, y ahí es donde uno ve que la, la grandeza está en lo simple. O sea, porque Total. eso puede ser fregando, puede ser regando una mata, puede ser viendo un paisaje. Yo me acuerdo cuando yo, yo vivo ahorita en Panamá, y cuando yo me mudé a Panamá, yo me acuerdo un día aquí yo veo el mar, una belleza a la vista, y yo le digo a mi hijo, eh, Luis, tú ves toda esta naturaleza, nosotros tenemos eso dentro. Eh, to, tú ves todo ese paisaje nosotros tenemos eso dentro me dice claro mamá somos naturaleza entonces Total. cuando tú consigues ver esa simplicidad en tu cotidianidad la vida te cambia cuando tú eres capaz de valorar el fregar que es algo que puede ser un infierno y tú puedes empezar a ver lo bello ahí tu vida se convierte en bella entonces yo digo al final la vida yo cambié no fue la vida que me cambió fui yo que cambié la forma de ver la vida y
0: mi vida o sea, se que la vida mejor. la vida no se adapta a ti Exacto. tú te adaptas a la vida ya esa claro. es la diferencia voy a poner voy a poner los comentarios un ratito para ver Ajá. si alguien tiene eh, alguna vida, pregunta que hacernos y, y es, es la vida no surge a través de la vida
1: no surge para ti surge a través de ti entonces si tú eres el generador aquí decían preguntaban hace rato que cómo podían cambiar la vida levantando la intención, colocando tu intención clara de qué es lo que tú quieres. Si no sabes, di, quiero una vida mejor, quiero una vida con paz, quiero una vida con plenitud. Empieza a ver qué es lo que tú quieres. Entonces, bueno, la verdad que es una belleza el poder compartir la gratitud. que hay una cuenta que es gratitud y la gratitud es la grande clave para elevar vibración y para vivir mejor. La verdad que sí. sí. A ver,
0: acá alguien dijo, ahí porque estaba lindo, decía, cuando cambias la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Qué total, bello. Me encantó. Me encantó. De, de hecho, de, de hecho, el, el famoso dicho de lo que crees creas y uno uno piensa que creas y siempre eh, te enfocas en lo material, pero no es así. Si tú creas un ambiente, si tú crees en un ambiente de paz, en tu paz interior, tú también creas eso. Cuando tú Tienes caos personal, bueno, en tu caso que tienes tu familia. Si tú estás mal, tu energía, bueno, ya es que cada vez vamos metiendo más palabras, entonces sí. se va haciendo como más grande sí. el tema. Entonces, no, casi nosotros tenemos nos energía.
1: Se, se, semanalmente un live para ti, sí. Correcto, porque
0: de verdad que son muchas cosas. Es que, es que tú dijiste algo al principio que yo dije, me meto, no me meto. Tú, tú dijiste lo, de, lo del bebé llorando. Lo del bebé llorando. Cuando, cuando un bebé llora, que muchas veces te dicen, es que debe estarte pidiendo más comida, o debe tener un gas. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que hace la mamá? La mamá se desespera, porque no sabe qué es lo que le pasa al bebé. Pues déjame decirte que el bebé tal vez, tal vez está llorando porque tú estás desesperada. Entonces, cuando tú estás desesperada, tú empiezas a vibrar en una energía totalmente disfuncional, y los bebés son sumamente receptivos a estas claro, energías. Por eso, era
1: el, por eso era el ejemplo del imán, o sea, uh -huh. eso conecta a tu desequilibrio, y es eso. Y mira, hay una cosa que yo quisiera decir, que han preguntado varias veces, ¿cómo ayudo a mi hermana? O ¿cómo ayudo a tal? O aquí ponen, mi esposo no cree en la energía, yo estoy trabajando en eso. El autoconocimiento y la espiritualidad es un camino individual. A cada uno le llega su hora, si es que le va a llegar. Entonces, cuando estamos en este proceso de despertar espiritual, es exactamente igual cuando tú te despiertas en la materia. Cuando tú te despiertas tempranito en tu casa y tu hijo está durmiendo y tu esposo está durmiendo, tú te paras levantando, pegando gritos o tú te paras calladita para dejar a los otros dormir. Entonces, espiritualmente es exactamente lo mismo. Tú te paras calladita, haces lo que tienes que hacer, adelanta el camino que tú puedas para ti y para los demás. Así como cuando tú te levantas y preparas el café y haces al desayuno, esa es la labor del que está despierto para abrir el camino a los que están por despertar. O sea, y es lo que estamos haciendo Gaby y yo acá, es en esta hora yo pudiera estar viendo televisión, yo pudiera estar con mi familia, yo pudiera estar con mi esposo, y yo estoy aquí en disposición, invité a Gaby para esta super charla, porque es para colaborar con lo que uno sabe, porque lo hemos aprendido así, ha sido de esfuerzo. Fíjate, Gaby está haciendo el mismo que yo sufrí yo en diferentes momentos de nuestras vidas, pero la búsqueda siempre está ahí y las ganas de compartir es lo que lo une a uno, porque, o sea, es esto lo que sale, las ganas de compartir y de entregar lo que sabemos, ¿no?
0: Entonces, o sea, déjame es... decirte que yo estoy haciendo cuatro cursos al mismo tiempo. Yo no sé cómo me da la cabeza. En cualquier momento se me va a fundir porque se me mezclan todos, pero a la larga todos tienen un mismo final. O sea, yo estoy con la maestría de, la, de terapeuta, ¿ok? Estoy con el Mindfulness que me parece súper genial. Después también estoy con un, en unos cursos de meditación. ¿Para qué vas a turnar? <coughs> Perdón. Salud. En unos cursos, gracias, en unos cursos de, de, de meditación para una maestría en meditación. Y también estoy repitiendo. Mira, escuchen esto porque es muy gracioso. Yo, yo hice un curso de coaching espiritual y lo repetí porque no entendí nada ¿ya? entonces vuelvo y repito una persona cualquiera hubiera dicho ok no entendí ni miércoles no lo vuelvo a hacer, yo lo estoy repitiendo porque yo siento que eso a mí me va a aportar y son cinco meses de aprendizaje y yo no entiendo pero voy buscando, hablo con el profesor o sea a veces somos cabeza hueca todo y no entendemos. Pero el que no entiende no significa que seas bruto o que eres menos que nadie. A veces hay cosas, son palabras, como yo dije hace un rato, la dualidad. A mí esa palabra me venía sonando y me venía sonando, y yo no tenía ni idea lo que significaba. Hasta que un día empecé a investigar. Todo está al alcance de tu mano. Toda la información está al alcance de tu mano. Yo no sé un montón de cosas... Y tal vez son otro montón de cosas, igual que tú, pero las hemos ido aprendiendo. Entonces, no hay peor gestión que la que no se realiza. Yo pienso que este año, que, que ya va a culminar, eh, fue un año, para, para mucha gente, fue un año bisagra, ¿ok? Uh -huh. Un año bisagra, en el sentido de que, en mi caso personal, yo me uní mucho más eh, con mi familia con mis hijos, claro, estamos pegados aquí todos juntos, Este, eh, ¿cómo se llama? He podido estudiar un montón de cosas, practicar un montón de cosas, leer libros, aplicar, hacer lo que se me daba. Y, exacto. Y
1: aprendido, porque yo a veces, yo también he estudiado, bueno, de todo, de, el primer curso de espiritualidad que hice de maestra de Reiki fue en el 2001, o sea, tengo 20 años estudiando y he estudiado de todo, pero el punto es, no es lo que estudias, es lo que aplicas. Entonces, no es la calidad que hagas, es la que aplicas. Entonces, puedes estudiar 20 o puedes estudiar uno, pero aplica lo más que puedas. Y ahí tu vida te va a cambiar.
0: Mira, acá dice Romina, Gaby, ¿sabes de personas que den cursos que dices no es fácil encontrar gente honesta, por favor? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo... Yo en este año he conocido un montón de maestros, ¿ok? Maestros, la, como la palabra en sí lo dice, ¿ok? Entonces, uno aprende a diferenciar al maestro del que quiere lucrar. Porque el maestro, si ve que tú eres una persona que realmente tienes mucha predisposición y ganas de estudiar, el maestro no te cobra, el maestro no te cobra o te hace una excepción. El que todo, todo el tiempo te quiere cobrar un curso 60, 70, 80, 200 dólares. O sea, me, me parece ilógico. Estamos viviendo en un tiempo de pandemia. O sea, yo personalmente soy una persona que siempre lo digo, no lu no lucro de la desgracia ajena. ¿Y por qué lo digo? Porque estamos, to estamos nosotros viviendo una época sin precedentes, donde todo el mundo vive con el centavo. Entonces, quien venga en este momento a decirte, te voy a enseñar a ser feliz, te voy a enseñar, solo págame 200 dólares y yo te enseño, pues te digo que es un mentiroso de mierda, porque la pero, verdad, pero yo, te, yo, te ya... digo una, yo
1: te digo una cosa, yo te digo una cosa, yo siento que hay una relación real con la materia, porque somos seres espirituales viviendo en la materia. Lo que quiere decir es que todos necesitamos comprar comida, todos necesitamos cobrar, todos necesitamos trabajar. Lo importante es la entrega con lo que tú lo haces. Yo particularmente, yo vivo en Panamá y hago una labor social de ayudar a personas. Tengo un proyecto que se llama Dando Voz a los que no pueden comunicarse que son personas que están con parálisis, personas que están con e epilepsia, personas que no pueden comunicarse. Tengo, trabajo con una fundación en Colombia y ayudo a esos niños a que se comuniquen con su madre como canal, ¿no? Entonces, esa es mi labor social y esa es la labor que yo hago. Y lo otro, yo trabajo y cobro porque vivo de eso también. Entonces, hay un equilibrio que uno tiene que buscar y cada persona lo encuentra en ese equilibrio. Lo importante para buscar un maestro desde mi punto de vista es que tú veas que vive lo que predica. O sea, Total. porque yo, yo cuando estuve buscando maestros, empezando en mi camino, iba una gente que me iba a hablar de, de prosperidad y se le estaba cayendo la casa. O me iba a hablar de bienestar y tú veías que no le faltaban los dientes. Entonces tú dices, ¿dónde está ese bienestar que yo voy a aprender? Entonces busca yo lo veo como que la persona hable y lo que diga sea un eco de su verdad que tú lo que buscas de esa persona sea verdadero y que tú veas que es coherente en lo que dice porque al final y también seres... todo depende de lo que quieras aprender exacto y somos seres humanos seres espirituales viviendo experiencias humanas y debemos traer la armonía en las dos partes tanto en lo divino como en la materia entonces, y cada uno hace la labor social y hace, entrega al mundo lo que quiere y lo que puede, porque eso es importante saber en qué etapa está cada uno. Y, y, cada, y aprender, yo siento que no hay maestro mejor ni peor, hay el maestro que uno necesita. Entonces, si
0: tú llegas a, un maestro
1: que, hay, llegas a un maestro que es malo, ¿por qué tú vibraste con ese maestro? ¿Por qué tú te conectaste con esa persona que después catalogas de mala? Hay, hay una cosa que dice Bert helliger que es el creador de Constelaciones Familiares, que a mí uh -huh. me encanta, que él dice, ¿cuántos terapeutas has matado tú? Porque cuando el que no quiere cambiar eres tú, y cuando tú quieres que te den la solución, no es que el terapeuta es malo, es que tú no te quieres hacer responsable de la parte que te toca. Entonces, la persona que preguntó acá... Empieza a buscar, conseguiste un malo, ya avanzaste, ya encontraste uno que no te gustó, y empieza a buscar. Ahora, si te quedas sentado esperando que llegue el maestro bueno, no va a llegar ni el bueno ni el no. malo. No, Entonces, no, por eso yo pienso que es empezar a, a buscar esa verdad que está en cada uno de nosotros y que lo que resuene contigo.
0: No, es, es lo que resuene y también lo que estés buscando, porque tú sabes que hay... Es según lo que cada uno esté buscando. Yo, yo en lo personal estoy en la, en la senda espiritual, en la senda... Yo, a diferencia... Bueno, tú dijiste algo eh, hace un rato de que cuando uno aprende cuál es su vocación en la vida o, o cuál es su misión en la vida, eh, a uno les lleva más tiempo, a otros les lleva menos tiempo. Yo me siento afortunada porque yo siento que sabía cuál era mi vocación desde pequeña, ¿Ok? Entonces, eh, mi vocación siempre fue, siempre fue, o sea, a veces peco de demasiado, pero mi vocación siempre fue la de ayudar, ¿sí? Siempre fue la de ayudar. Mis papás siempre trabajaron en fundaciones eh, con gente sumamente humilde. Entonces, digamos Exacto. como que Exacto. vulgarmente yo mamé eso y, y yo me di cuenta que yo recibía una satisfacción tan grande simplemente de una sonrisa o, o simplemente de decir, me ayudaste un montón, gracias, un abrazo, uh -huh. una manzana, eh, que yo me di cuenta desde pequeña, o sea, yo hice labor social uf, años de mi vida, ¿ok? En hospitales para niños, de, disfrazándome y, de wow. payaso. Ah, yo también disfraz... hice doctor Yasso,
1: sí también.
0: ¿Entonces? Disfrazándome de payaso, cantando. Fui mamá mamá Noel, tres años, papá Noel, mamá Noel, disfrazándome, yendo piso por piso en el hospital. Entonces yo siempre digo que uno tiene vocaciones, ¿ok? Y mi vocación siempre ha sido esa. Y siempre lo digo, que, que a veces eh, un, uno aspira demasiado y no disfruta realmente lo que tiene. Y uno realmente es beneficioso. Sea, es bendito con lo que tiene y piensa, siempre proyectas en lo que no tienes y no disfrutas lo que hoy tienes entonces el universo realmente vibra de una manera diferente cuando tú te desapegas del ego y te haces uno con tu alma y empiezas realmente desde el corazón a, a, entregar, a entregar o sea yo soy de, de esa manera y, y yo sé que a veces a, abusan de mi confianza pero, pero, la verdad es que sabes qué? Eh, es como que uno sabe. Vuelvo y te repito, tú Una sabes. La que corazón. Corazón, sí. Y va llegar, pero y va exacto. Y, y y yo siento que. Yo me siento feliz, si yo ayudo, mis hijos dicen que yo me pongo a hablar con la gente en la calle, que pobrecito, que no sé qué, pero esa es mi misión, eso es lo que yo siento que tengo que hacer. Bueno,
1: fíjate, fíjate que yo te digo, aquí alguien estás preguntando de registros acá, yo tengo una persona buena que enseña, me puedes escribir eh, a mi cuenta y yo te mando la información. Eh, te quiero, les quiero decir una cosa el ayudar es algo que a mí me, me tocó mucho esa palabra por muchos años y yo también ayudaba mucho. O por lo menos yo pensaba que ayudaba, ¿verdad? Y eh, cuando Bergeliger me dijo una frase, a mí me tocó y me cambió la forma de ver. Porque cuando uno ayuda, desde el punto de vista de la cómo se conoce la palabra ayuda, es quitarle el peso a otro para hacerlo tú la, una parte. Y para mí hoy la palabra que reverbera más es acompañar, porque yo quiero acompañar el camino del otro para que esa persona tenga la fuerza suficiente para continuar después. Entonces, eh, igual que la compasión y la lástima, a mí fue unas palabras que me cambiaron la vida, porque cuando yo empecé a entender que yo no podía tener lástima por las personas, sino tenía que honrar su camino, porque yo no sabía que ellos eran, lo que ellos venían a vivir, pero tenían el coraje suficiente para vivir eso, que a mí se me hacía difícil, o que yo lo veía como difícil, pero que era lo que esa persona había escogido vivir. Entonces yo empecé a traer compasión. Entonces son palabras muy fuertes que te cambian la forma de ver la vida, y que uno empieza a, a trabajar desde el amor, porque la lástima no es desde el amor, la compasión es desde el amor. Y es lo mismo de la ayuda y el acompañar. Entonces, cuando uno empieza a asumir sus responsabilidades, uno empieza a darse cuenta de que ayudar no es tan saludable como acompañar. Que es un poco lo que yo te quería decir antes, que nos fuimos un poco, que estaban diciendo cómo ayudar a mi hermana. Y ahí dice, ella quiere tiene que querer. A lo mejor lo que tú ves no es algo que ella está dispuesta a sanar ahora. Entonces tú tienes que esperar que sea su momento, que ella quiera, porque si ella no quiere, no hay quien cambie la realidad que ella está viviendo. Nadie puede hacer por ti lo que tú no estás disponible para hacer.
0: No, total, y, y también una vez escuché por ahí en mis clases de terapeuta, que era que no adoptemos problemas eno, en que no porque sea tu hermana el problema de ella es tu problema. El problema de ella es el problema de ella. Tú la puedes acompañar, pero tú no, puedes, no tienes por qué sufrir el sufrimiento de ella. Asimismo con una pareja, asimismo con una madre, asimismo con un padre, aunque suene egoísta, pero uno, uno, si no hay una cabeza firme, los dos se van a hundir. Entonces, preferiblemente, no adoptar problema, problema ajeno. O sea, yo, yo aprendí eso... Y, y te digo que a mí me sirvió mucho para liberarme, para liberarme de muchas cruces que uno a veces tiene, porque uno a veces dice, ay, pobrecita mi mamá, que no sé qué, ay, pobrecito mi papá, pobrecito mi hermana, pobrecita mi hermana. Y es lo que tú dijiste, tú te haces cargo, no no los ayudas, simplemente le sacas el peso a ellos y te lo cargas tú. Y, y yo digo, tu mochila ya es suficientemente pesada como para encima cargar piedras, no, y entonces sabes y que yo liberé mi mochila y a la mierda los pastores se acabó la navidad y yo hoy vivo ligerita
1: No y adicionalmente es como empezar a entender que uno no es mejor que el otro sino ¿No? entender que cada uno tiene su camino y yo no soy quien para ser la salvadora del otro yo te puedo mostrar un camino que existe que yo lo recorrí de acuerdo a mi esfuerzo, de acuerdo a mis decisiones de acuerdo a mis elecciones y ese camino está ahí para todos, solo que cada uno tiene que escogerlo. Así Mira, como yo está. Por mucho tiempo no lo escogí.
0: Mira, acá lo que dice Universidad del Alma, Ajá. ¿sí ves, es justamente la universidad donde yo estoy estudiando eh, los cursos de coaching, eh, meditación y curso de coaching, Ay, el, <risa> coaching espiritual, que me dieron la oportunidad de volver a tomar el curso de coaching espiritual porque no había entendido. Y, ¿y sabes qué es lo más chévere, que el que da la clase es un lama. O ¡Ay, sea. Qué belleza. Sí. Habla de una manera que sí, o entiendes, o entiendes. Yo antes lo no tenía, siempre nos hacía vivos con nosotros y, y era genial. Pero bueno, yo ya te voy a tener que dejar, porque sí, aquí ya esta, me están, ya, bueno, me están te... jalando los pelos. Estamos de...
1: preparada para una hora y casi que nos tiramos
0: dos horas, así que bueno. No, mis hijos ya están acostumbrados, sí. mi hija está así. Sí. Mamá, vaya, vaya. Ya, ya. Ya, ya, de y... verdad que
1: gracias, qué chévere esta conversa, qué rica esta oportunidad Ay. de compartir. Y bueno, gracias por enseñarnos a respirar cada día mejor y que cada uno pueda recibir más de la vida y entregar lo mejor que tiene para la vida en ese eterno ciclo de la vida que es la respiración.
0: No, gracias a ti, gracias a ti. Realmente a mí me encanta conocer gente nueva. Yo pienso que, que esta pandemia ha unido a un montón de gente. Yo he tenido ya la oportunidad de conocerte a ti, tú vas a conectarte con Bhagavan, o sea, es como que Dios los cría y ellos se van juntando. O sea, vamos formando una cadena de, de, de comunicadores, por decirlo de alguna manera. Y, y, y en este momento nosotros tenemos una responsabilidad y, y nuestra responsabilidad es ayudar, ayudar a otros a, a, a que su, a alivianar o a darle las herramientas porque realmente son herramientas las que nosotros damos. O sea, Tú das las herramientas para que los otros aprendan a cómo tratar de solucionar sus problemas. Y eso a mí me parece genial. ¿Sabes qué te voy a sí. pedir? Algo que la gente me está pidiendo. Super. Si tú puedes escribir, si tú puedes escribir tu cuenta Ajá. para que la gente, la gente te siga. Ah, ya
1: mismo lo escribo, ya mismo lo escribo.
0: Ahí está. Y dice, gracias, Gaby. Síguenos en la Universidad de Colombia. Ya las voy a seguir en la Universidad de Colombia porque yo estoy siguiendo la de Argentina pero la de Colombia también la sigo, porque ahí está Swami, que lo amo a Swami, mi, mi, él es mi maestro, yo tengo dos maestros, no, tres maestros, tengo a Swami, que es el Lama, okay. tengo a Shivagan, Shivagan, que es de la Universidad de Integración Emocional, con la que estoy estudiando terapeuta, tengo a Shivan, no sé si escuchaste alguna vez hablar de Shivan Binov, que es el que nos, no, enseña, no. Med, nos enseña meditación y es es espectacular, es, todos los jueves tenemos vivo con él, que nos enseña algo de meditación, y bueno, ahora tú también eres mi medium junto con Bagabán, porque Bagabán es mi hermano a estas alturas, ¿no? Ay, qué
1: belleza. Ay, qué belleza.
0: A ver, espérate, tú pusiste, tú pusiste aquí la tu estoy, dirección.
1: Sí, la estoy poniendo, pero la están pidiendo otra vez, la voy a volver a poner. Ahí está, Julixa América, es mi cuenta, arroba América. ¿Qué pasan tan eh, rápido los, los comentarios? Sí, hay, hay pero... muchos mensajes. La, mira, diga la cuenta, ahí está. Ya lo, lo voy a volver a poner. No sé cuántas veces ya le he puesto.
0: Pero a mí yulixa, no, me, no me aparece todavía, no, por eso digo... no, no...
1: América. Si no, cuando tú la dejes fija, pones mi cuenta en el comentario. Pero mira, mira, más
0: fácil, gente. Mucho más fácil. Si van acá arriba si ven, donde está, dice Mente Positiva, dice la gente conectada o algo así, está Mente Positiva y Yulitza, estamos las dos. Entonces directamente pueden ir a su página, pero igual yo voy a grabar, el vivo va a quedar grabado, y al quedar grabado, automáticamente yo les pido que empiecen a seguir a Yulitza, porque ella tiene mucho material para compartir, realmente es otro ser de luz que aparece en nuestras vidas y en nuestras comunidades, tanto en la de Yuditza Ella. como en la de nosotros, Excelente. entonces eh, no queda, si sí, no sé por qué no queda fijado tú sabes Ay, que no. ahora
1: Instagram cambió y antes uno veía como las dos cuentas y ahora si uno no le da la flechita no vea las dos cuentas o no sé tienes, mire tienes yo... que darle como no. el triangulito pero bueno, si no en el comentario yo, vamos, yo lo, lo que te digo
0: poner. yo lo que te digo es que todos los días Instagram hace cambios en estas pendejadas y yo cada día entiendo menos ya Yo ya no sé yo, ni cómo...
1: Yo le digo a las personas, mira, a mí que si fuera telepatía te lo hago rapidito. Digital me ponen a sufrir.
0: Sí, <ríe> ¿Por a, hay a gente que pone... Hay gente que está explicando y aparece una fotito acá al costado yo no sé ni cómo lo hacen. Yo sí. yo la verdad me siento un ignorante de la materia. Entonces, Ay, mire, gente, no, no se preocupen, gente, no se preocupen, yo voy a subir el vivo. El vivo va a quedar grabado y yo voy a poner, Yulitza, voy a robar a Yulitza para que ustedes vayan directamente. Y otra cosa, les voy a pedir, vamos a ver si Yulitza acepta.
1: A ver, a ver, ¿qué será? ¿Qué será?
0: A ver, nosotros una vez hicimos con Vagabán, nosotros hicimos que las cinco primeras personas que le escribían un mensaje directo a vagabán, las cinco primeras que le escribían un mensaje, no se lancen todavía porque ni siquiera he dicho nada. Vagabán <risa> les hizo una, una, eh, ¿cómo se llama? Eh, bueno, conexión espiritual buenísimo ¿Ya? bueno yo te
1: propongo algo más chévere te propongo o sea no más chévere sino algo que pueda apoyar a más personas eh, si nos mandan me mandan la me escriben yo les puedo grabar yo ay algo pasó cambió la luz ¿Sí? ¿Viste qué loco o sea eso hay un wow fue super nada bien. me sorprende nada me sorprende Entonces, ahí me puede yo voy a poner una hora específica y a, se conectan y yo a las personas que se conecten les hago una sesión grupal de mensajes este, no voy a poder atender parece? no voy a poder atender a todos porque bueno, es una, un trabajo que es difícil, pero ahí va a venir mensajes para las personas que puedan ese día o sea, que estén en la vibración de recibirlo y yo con el mayor amor lo hacemos juntas, podemos poner una hora así como esta donde en una hora en Zoom este, nos conectamos todos y bueno, yo doy los mensajes a
0: las personas que pueda ese día Perfecto, también quiero aprovechar a saludar que está Modo Espiritual que la conocí hoy eh, una página que quedé flashada con la página, me encantó ah, no, no enseñaron, una, enseñaron una respiración que tuve que grabarla y la compartí porque la manera en la que hizo la respiración fue, me llegó y estoy a la espera de una respuesta para un vivo con ellos, porque fue genial. Vuelvo y repito, nosotros somos una cadena de favores. Si nosotros, cuanto más nos conectemos entre lo que conocemos, más beneficiados salen los seguidores. Y eso es genial, más van a aprender. Así es. Así que te agradezco Entonces bueno, mundo. Ya
1: sabes, vamos a, yo voy a crear una reunión de Zoom. Escríbanme, yo voy a definir una fecha. Y esa fecha puede ser este mismo horario la semana que viene. Voy a ver mi agenda, a ver cómo está, y ponemos una hora, hacemos los 100 primeros que entren a Zoom, o sea, o la gente que entre. Y les voy a hacer ese día, no voy a poder atender a los 100, por supuesto, pero a las personas que podamos darle mensaje en ese horario, lo hacemos. Y, y ahí, este, bueno, que sea lo que, lo que nos manden para todos. ¿Ok?
0: Yulisa, yo te agradezco un mundo nuevamente. Quiero que sepas que esta es tu casa, que de ahora en adelante la comunidad mente positiva, cuando tú quieras aportar, eh, siempre con los, eh, ¿cómo se llama? Aportes de valor, siempre estás bienvenida porque nosotros somos una comunidad de aprendizaje. Entonces, sí, todo sí. lo que el mundo nos quiera aportar, nosotros lo recibimos. Así que ya sabes, sí, esta sí, es tu casa. Sí.
1: No, un placer, de verdad. Gracias por estar aquí. Qué rico poder aportar, poder colaborar y poder... Yo digo que ahorita, en este momento, el mundo está paralizado a nivel material, pero que a nivel espiritual las autopistas están andando bien rápido y qué bueno estar del lado correcto de poder aportar en este momento. Así que para mí es Total. una emoción y, bueno, espero sus mensajes. Voy a responderle. voy a crear la, la, el Zoom y bueno, que se conecten los que quieran y ese día le damos los mensajes a los que estén ahí de canalización de energía, de comunicación con perros, de mediunidad, de lo que venga para cada uno, porque yo soy un canal y capto lo, la información que tenga para cada uno de ustedes, con, del, con el mayor amor y del corazón. Un millón Mirita. de gracias y bueno, gracias a ti. Que, que estemos. Eh, te agradezco que estés aquí y bueno, vamos a, a vivir nuestra vida aquí en la materia, a continuar a servir en nuestra familia ahora Buenas noches y un beso grande. Gracias
0: Chao, chao,
1: chao, chao. chao. chao, chao.